0: Até quando nós vamos continuar desperdiçando a nossa vida? Jogando um pedaço da nossa vida fora todos os dias? Até quando a gente vai ficar colecionando um álbum de arrependimentos de tudo que precisava ser feito e não foi? Até quando nós vamos aceitar viver brigando com as nossas próprias emoções? Eu te digo até quando! Cada minuto que você derrama em projetos vazios, em relações vazias, em tarefas vazias, cada minuto desses é um pedaço da sua vida você está escolhendo jogar fora autoconhecimento é coisa séria inteligência emocional é coisa séria se você quer uma vida livre verdadeiramente livre de todas essas armadilhas você precisa conhecer o teu cérebro tua mente teu comportamento tuas emoções conhecer a mente humana é a ferramenta mais poderosa para que você consiga sucesso seja ele profissional ou pessoal como como a gente pode saber disso e continuar vivendo assim? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Primeiro, quero saber se vocês estão me ouvindo. Diz aí no chat. Se o áudio está perfeito, se o vídeo está bom, se você está me vendo com qualidade, se você está me ouvindo com qualidade. Me avisa aí. Está difícil até de ler aqui, Antônio. O chat está muito rápido, cara. Então, acho que... Pelo visto, tá tudo ok. Gostaram, gente? O um cenário novo, que não é tão novo assim. Vocês devem conhecer, né? É onde eu me sinto sempre aqui. Aí, daqui a pouquinho, eu vou ali para um canto novo que eu quero mostrar para vocês. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Alegria, empolgação imensa estar tá aqui junto com você para esse evento que vai transformar a visão que você tem a respeito de você mesmo, a respeito do ser humano, a respeito das emoções. Muito obrigado por você estar aqui reservando o teu tempo numa terça-feira. Eu sei que tem gente fora do Brasil, aliás, me conta aí, de onde vocês são? Eu estou olhando aqui o chat, me fala de onde você é. Tem gente do Brasil inteiro, Pernambuco já vi ali, São Paulo. Tem Quem está de fora do Brasil aí? Nossos amigos de Portugal, tem gente da América do Norte, tem gente da Europa. Olha só... Muita gente de São Paulo, claro, Santa Catarina, vários, Ribeirão Preto, Guarulhos, Varginha. Nossa, que legal, gente. Eu acho que num momento como esse a gente tem que celebrar uma coisa que é incrível, que é a possibilidade do compartilhamento de conhecimento através de fronteiras. Para para imaginar que até muito pouco tempo atrás eu apenas falava para salas de aula dentro das universidades. E lá eu tinha, no máximo, 40 alunos que me ouviam. Claro que tenho todo o carinho pelos meus alunos, mas agora eu tenho a oportunidade de falar para milhares de pessoas que estão aqui comigo. Então, eu quero, em primeiro lugar, te dar as boas-vindas e te agradecer. O primeiro agradecimento que eu tenho é a você, que está aqui, dedicando o seu tempo a esse evento hoje. Um segundo agradecimento muito especial. Eu sei que você veio aqui para me ouvir falar. Você veio aqui para receber as ideias que eu vou trazer. E eu, como professor, fico imensamente grato. Mas você não sabe, porque você só está me vendo. Mas atrás dessa câmera aqui, ó, tem uma pessoa, tem outra câmera ali, outra pessoa. Aqui do meu lado, escondido, o grande magnânimo que vários de vocês conhecem, o querido Gui, ele tá aqui do meu lado. A Ju tá aqui, o Felipe, grande parceiro nosso, tá ali atrás também. Lá tem um monte de gente, lá embaixo tem muita gente. Pra que esse evento aconteça, tem muita gente aqui. Por que, que eu tô te falando disso? Porque eu tenho que agradecer a essa equipe, porque sem essa equipe... Não teria vídeo, não teria professor, não teria microfone, não teria áudio, não teria essa qualidade que você está assistindo aqui. Então eu quero agradecer a toda a equipe. E, aliás, você, se você está aqui para aprender, agradece a minha equipe também. Agradece aí no chat, escreve obrigado equipe. Vai encher o coração deles de alegria, eu tenho certeza. Escreve aí obrigado equipe para agradecer a todas essas pessoas que fizeram isso possível. Eu quero agradecer também, é fundamental, aos meus queridos alunos. Por quê? Porque, obviamente, um evento com essa estrutura, nós temos mais de 300 mil pessoas inscritas nesse evento, estamos esperando milhares de pessoas ao vivo aqui nessa live e isso envolve investimento. E graças aos nossos alunos da Neurovox, nós conseguimos financiar um evento como esse. Então, obrigado aos meus queridos alunos, eu sei que tem aluno aí. Muito obrigado. Obrigado a todos, então, que estão permitindo que um evento como esse aconteça. As palavras de um professor ecoam no vazio quando não há ouvidos para ouvi-las. E graças, então, a você, eu estou aqui. Muito obrigado, de verdade. Eu quero fazer um agradecimento muito especial também a uma pessoa muito especial que alguns de vocês já conhecem de outros eventos nossos, que é a nossa querida Gabi. E eu queria, se o Antônio pudesse, mostrar a Gabi e o desenho que a Gabi vai fazer. A Gabi está fazendo o seguinte, gente. A Gabi ela vai capturar numa arte linda que ela faz, ela vai capturar os mapas mentais. Ela vai, literalmente, fazer um resumo ilustrado do evento. E esse resumo ilustrado do evento, ele só vai ser disponibilizado para quem estiver nos grupos de WhatsApp. É preciso que você tenha paciência. Por quê? Porque, obviamente, ela faz o material, ela precisa finalizar. Ou seja, isso vai ser enviado no grupo de WhatsApp, provavelmente no fim de semana, comecinho da semana que vem porque vai depender dela preparar e finalizar esse material. Mas ao longo aqui da nossa aula, você vai ver a Gabi desenhando incrivelmente, é maravilhoso. E esses mapas mentais serão seus, só se você estiver no grupo de WhatsApp. E aí você precisa entrar no grupo de WhatsApp para se inscrever, para você estar oficialmente inscrito aí no evento. E o link do grupo de WhatsApp ele está de qual lado? Esse aqui? É esse? No chat ou embaixo? Se você está no celular, o chat fica embaixo. Se você está no computador, o chat fica aqui, certo? Tô certo? Então eu agradeço também ao Antônio, que é o nosso diretor, que está aqui conduzindo todo esse processo e vamos falar agora de cérebro, vamos falar de mente, vamos falar de comportamento. Quero que você venha aqui comigo para o meu cafofo aqui, é o meu cantinho para a gente estudar, um canto novo para você conhecer um pouco aqui o nosso estúdio da Neurovox e aqui nós vamos conduzir a nossa aula maravilhosa sobre a mente humana que é coisa mais interessante do que você entender a mente humana. E o meu objetivo é hoje trazer para você conhecimento. Eu sou professor, eu tenho uma formação que ela se deu na área das neurociências, então só para você que não me conhece, eu sei que tem muita gente aqui que me conhece, me conta aí no chat se você está vindo agora, se você chegou agora, se você já me conhece. Eu sei que eu mandei uma pesquisinha lá para vocês que se inscreveram no evento, no e-mail, e vocês me contaram um pouco de quem vocês são. E eu sei que a maioria já me conhecia, mas tem gente aí que não me conhece. Então, para você que não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Pedro Calabres, eu sou professor em nível universitário, graduação, pós-graduação. Eu tenho uma formação típica de um professor, mestrado, doutorado... Eu sou doutor em ciências, é o chamado PHD, em, especificamente na área das neurociências. Eu obtive o meu título de doutor em ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Lá tem um laboratório de neurociências clínicas e foi lá que eu obtive a minha formação em nível de doutorado. E, portanto, a minha especialidade é entender as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos especificamente. Então, a neurociência que me interessa é a neurociência do ser humano. Porque tem neurocientistas que estudam o cérebro de camundongos, tem neurocientistas que estudam o cérebro de outros primatas, como chimpanzé e por aí vai. O meu interesse é especificamente no cérebro humano. É sobre isso que eu vou falar aqui com você. Eu tenho mais de 15 anos de carreira como professor, mas além de professor, e é muito importante você saber disso, eu sou o diretor executivo da Neurovox. Nós estamos aqui no escritório da Neurovox nesse momento e... A Neurovox é uma empresa que se divide em três braços. Nós temos um braço de educação, onde nós levamos, nós somos contratados por outras empresas para levar conhecimentos a essas empresas. Esse braço de educação, nós também oferecemos cursos ao público geral, a pessoas como você, a todos. Nós temos um braço de consultoria e esse braço é exclusivamente para outras empresas. Eu vou falar mais um pouco disso mais para frente, mas nós essencialmente levamos conhecimento a respeito de comportamento humano, das emoções humanas para outras empresas. Por exemplo, se uma empresa quer entender como que está o clima de trabalho para melhorar o engajamento dos colaboradores, eles contratam a gente. E nós temos também uma divisão de pesquisa, onde nós efetivamente fazemos pesquisa comportamental. Então, eu comando essa empresa. E por que eu estou te falando isso? Não é à toa. É para você entender que, sim, sou professor, e talvez você venha aqui me conhecendo agora e você pergunte, Pedro, mas será que esse conhecimento será um conhecimento que ele vai ficar lá nas nuvens? Metafísico? E a resposta é não. O conhecimento que eu quero trazer aqui para você nesse evento e você vai ver isso já nessa aula. É um conhecimento prático, aplicado. Um conhecimento que não apenas é embasado na ciência mais atual, nas ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento, ou seja, neurociências, ciência psicológica e outros campos científicos também, como economia comportamental, psicologia econômica, entre outros. E, além de ser um conhecimento que é baseado em conhecimento científico de fato, esse é um conhecimento que nós, nós aqui, Neurovox, nós levamos isso para a vida das pessoas de fato. Então nós temos milhares de alunos cujas vidas já foram transformadas pelo nosso conteúdo e você, pelo conhecimento e as ferramentas que a gente oferece, e você vai conhecer alguns desses alunos ao longo das aulas. Nós temos centenas, mais de 850 empresas que são nossas clientes. E, portanto, nós temos muito conhecimento prático de como pegar o conhecimento científico e trazer esse conhecimento científico, em primeiro lugar, quebrando os muros de universidades e livros no sentido bom da palavra, tá? Por quê? Às vezes a linguagem científica é muito dura, difícil de entender. E eu faço questão de trazer a ciência de uma maneira que todos sejam capazes de compreender. A prova disso é que você está, nesse momento, no canal Neurovox. Nós temos 2 milhões e quase 200 mil inscritos, nesse canal e se você passear pelos comentários do canal, você vai ver de maneira muito clara o quanto que o canal transforma a vida das pessoas com o conhecimento que nós trazemos. A grande diferença é a seguinte, aqui você vai ter aulas de fato, não são meros vídeos do YouTube. Aqui a gente vai ter profundidade, aqui a gente vai ter continuidade e, portanto, você que vai ser o cara que eu sei, que vai ser a moça, que vai ser o homem ou a mulher, que vai ser a pessoa que vai estar tá comigo até o final, você vai perceber que cada aula se constrói um em cima da outra. Ou seja, quando chegar lá na quarta aula, no domingo, você vai ver que o conhecimento que você construiu dentro de você, ele é muito mais profundo do que se você tivesse assistido meramente um vídeo no YouTube. Então esse é o meu objetivo aqui nesse é muito importante nós termos uma consciência a respeito de onde nós estamos e para onde nós vamos. tá? Esse evento se chama A Grande Mudança. Eu sei que tem um monte de gente aqui que está entrando e que está entrando porque o vídeo está ao vivo no YouTube não necessariamente conhece o evento. Ou tem alguns de vocês que se cadastraram no evento faz tempo e você talvez não lembre direito como é a dinâmica. Então deixa eu explicar porque é muito simples. Esse evento ele acontece ao vivo. Essa é a primeira aula, essa é a aula número 1. Um. Tá? O que, que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Eu vou te explicar, eu vou te explicar a ciência que descobriu quais são os padrões, os padrões invisíveis, os padrões ocultos. É um jeito de dizer o que? Padrões inconscientes. Padrões de coisas que acontecem dentro de você e você não toma consciência delas. Quais são os padrões que travam, bloqueiam a transformação que você deseja na sua vida, que produzem conflitos emocionais dentro de você, que dificultam você adotar um novo hábito, que fazem, às vezes, você começar um novo hábito e não conseguir manter constância, entre tantas outras coisas. Isso nós falaremos hoje. Só que nós temos quatro aulas, essa é a primeira. A segunda já é amanhã. E amanhã eu vou te ensinar a identificar e vencer e conseguir enfrentar aquilo que eu chamo de armadilhas da mente. Você pode chamar também de autossabotagem, se você quiser. É claro que você conhece. Procrastinação, ansiedade, dificuldade de manter constância nas mudanças que você deseja para sua vida. Você, você tenta, tenta começar um novo, novo hábito e aí você, você até, até começa empolgado, empolgado, mas, mas depois, depois você, você para. para. Isso é tudo exemplo de armadilha da mente. Você tem dificuldade de lidar com suas próprias emoções, existem conflitos internos dentro de você. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. E eu vou, amanhã, na aula de amanhã, eu vou te ajudar a identificar e enfrentar essas armadilhas da mente. Aí nós temos a terceira aula, a terceira aula que é quinta-feira. E nessa aula de quinta-feira eu vou te oferecer um mapa. Um mapa para quê? para você controlar o seu destino, né? Eu uso a palavra destino aqui, não no sentido metafísico, nem sobrenatural. É destino no sentido de o lugar onde você vai chegar. Eu vou te oferecer um mapa, na verdade do que a ciência da inteligência emocional nos mostra que é o caminho para que você construa um verdadeiro projeto de vida. Ou seja, para que você tenha clareza de onde você vai e, sobretudo, do caminho que você vai trilhar para chegar lá. E é isso que nós faremos na quinta-feira. E aí nós temos no domingo a nossa última aula. E essa, olha, eu vou frisar aqui porque é muito importante. Essa é a aula mais fundamental, é a aula mais impactante, é a aula mais importante, domingo. O horário é sempre 19 30 horário de Brasília, mas domingo você, em hipótese alguma, pode perder essa aula. Porque nessa aula eu vou te revelar, de fato, qual é a raiz de uma grande mudança na vida. Eu vou te mostrar como que você pode identificar e como que você pode combater o maior inimigo da sua vida. De longe o maior inimigo da sua vida, que você vai conhecer no domingo. Esse é o nosso trajeto. Todo esse trajeto vai ser documentado onde? Pela arte da nossa querida Gabi. A Gabi, ela vai estar junto com a gente, ela está aqui ao vivo, ela está aqui próxima a mim e ela está desenhando ao vivo tudo aquilo que eu estou falando em resumos ilustrados. Ou seja, ela vai documentar essa nossa caminhada. E aí isso vai virar um material e esse material vai ser seu se você estiver no grupo de WhatsApp somente. Lembrando que o link para você entrar no grupo de WhatsApp, ele está aí no chat. Se você está no celular, ele está fixado no topo. Se você está no computador, ele está por aqui. Tem o QR Code também para quem está na TV, ô, Antônio? Seria legal colocar um QR Code porque tem gente que está na TV e aí a TV é muito difícil de você acessar o link. A gente vai colocar aí o QR Code para você entrar no grupo de WhatsApp. E aí a gente vai mandar isso provavelmente do fim de semana para frente, porque a Gabi precisa compilar, ela precisa ajustar, ela precisa terminar, finalizar a arte dela. E aí eu olho, eu faço alguns complementos. Então é um trabalho feito com muito carinho, de fato. Né? Carinho, é isso que você vai encontrar aqui. É muito carinho na construção de um evento muito especial. E o que hoje eu quero te oferecer? O que, que você vai aprender hoje? Se você já parou para observar a sua vida, você deve ter observado que existem certos padrões na sua vida. Existem padrões. Você tem padrão, por exemplo, na maneira como você se sente. Já percebeu? Eu não tô falando aqui de quando você, de vez em quando, tem uma vontade louca de ir para academia. E aí você vai, e aí você faz a matrícula, e aí você frequenta a academia uma semana, fica com dor na semana seguinte e nunca mais volta. né? Quem aí já passou por isso? Conta para mim. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de padrões, eu falo daquilo... Vamos a um termo de Aristóteles, o grande filósofo, que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não era grego. Aristóteles nasceu na Macedônia. Sabia disso, Gui? Aristóteles nasceu na Macedônia. E aí ele foi para Grécia. E ele foi ser aluno da Academia de Platão. E aí é muito interessante a história do Aristóteles, porque... Ele foi esse aluno da Academia de Platão, se destacou, brilhante. Aí o que aconteceu? Quando o Platão morreu, os gregos não gostavam muito de estrangeiro. E aí não deixaram Aristóteles assumir a Academia do Platão. Aí você fala, Academia do quê, Pedro? É a academia só, ponto. Né? Na verdade, toda academia que você vê por aí é inspirada nessa ideia platônica de academia. Academia, ponto. Chamava academia. E aí o Aristóteles volta meio bravo para... Macedônia, só que como ele já era um filósofo muito proeminente, ele é chamado pelo rei, o Filipe da Macedônia, para ser o preceptor do filho. Um moleque jovem, tinha 12 anos na época, né? o Alexandre. E aí, esse Alexandre com 16 já era chamado de O Grande. E aí o que acontece é que o Aristóteles volta para Grécia, só que ele volta agora professor de Alexandre o Grande. Né? Então ele volta meio que... <risos> Cheguei, né? E aí, claro, ele poderia tomar o comando da academia do Platão, Platão já havia morrido, só que em vez disso ele decide abrir o liceu, a escola de Aristóteles, né? E, e o Gui tá fazendo piada aqui, e não vou falar essa piada não, as pessoas, vão, as pessoas vão, vão achar muito profana, viu Gui? E aí, o Aristóteles tem uma frase que ele diz o seguinte, Existem coisas que são constantes na natureza, existem coisas que são universais, existem coisas que, que acontecem e ponto. Para para pensar nas leis da física, por exemplo. A aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ponto. É isso. Agora, existem outras coisas que elas acontecem no mais das vezes. É isso que Aristóteles diz. São coisas que acontecem com frequência. É disso que a gente vai falar aqui. Isso são os padrões. Eu não estou dizendo quando eu falo de padrão que as tuas emoções são 100% do tempo assim. Não é isso. Eu estou dizendo que no mais das vezes, na maioria do tempo, se eu olho para a tua vida, eu vejo um padrão. Eu vejo um padrão que se repete. Com significância estatística, esse padrão se repete na sua vida. E é isso que eu quero ensinar aqui para você hoje. Da onde vêm esses padrões? Porque existem padrões nas tuas emoções, você já deve ter percebido. Se você é uma pessoa tipicamente ansiosa, existe um padrão afetivo, emocional dentro de você, que é o padrão da ansiedade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que ansioso... Você que é ansioso, comenta aí. Porque esse exemplo é clássico de ansioso. Chega para alguém ansioso e fala assim... Então, a gente precisa conversar, viu? Fala isso no celular, fala isso numa mensagem, manda no WhatsApp. Pronto, você vai desencadear. É o gatilho para a pessoa começar a ficar ansiosa. Por quê? Porque você acabou de gerar incerteza para essa pessoa. E se tem uma coisa que é semente de ansiedade, é incerteza. E esse padrão ocorre na sua vida. Quando surgem incertezas, você fica ansioso. Né? 51 mil pessoas... Ô, oh, louco, hein? O Felipe falou quanto? O Felipe falou, ah, vamos ter umas 25, vamos ter umas 30 no máximo. Ai, ha! vocês são incríveis. Se você não estivesse aqui, não teríamos conseguido isso. Aliás, se você gosta das pessoas amadas e queridas da sua vida, compartilha essa live. Por quê? Porque eu acho que compartilhar conhecimento é um dos gestos de carinho mais poderosos que existem. Se você tem pessoas que você sabe que se beneficiarão de entender melhor o cérebro, as emoções, a mente, o comportamento, dá um pulo no WhatsApp, compartilha. Tem um botão aí ó, de compartilhar. Vai lá no teu WhatsApp, compartilha no grupo, compartilha com algumas pessoas que você sabe que são importantes para você e que se beneficiarão disso. Eu acho que esse é um gesto que leva esse conhecimento para mais gente e isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu, como professor, só tenho a agradecer por mais de 50 mil pessoas ao vivo junto comigo. Para você ter ideia, a palestra, Felipe, mais, mais volumosa, vamos dizer assim, que eu já dei, a palestra com mais gente, Gui, foi uma palestra com 5 mil pessoas. Eu nunca esqueço, Foz do Iguaçu. Né? E aí, quando você vê 5 mil pessoas na sua frente, é um oceano de gente. Imagina 50 mil pessoas, é inacreditável, é um estádio, é um estádio cheio. Olha, muito obrigado, eu como professor não tenho como ficar mais lisonjeado pelo seu carinho. Mas vamos lá, você tem padrões emocionais, Você tem... a ansiedade é um típico padrão emocional. Você tem um padrão emocional, por exemplo, que é a empolgação fugaz que te leva a começar hábitos, mas não termina. Sabe, é complicado parece de falar, mas entender é fácil. Você começa empolgado alguma coisa, quando a empolgação passa, você para de fazer. Esse é um padrão emocional. Só que esse é um padrão também comportamental. É um padrão nas tuas ações. Tá? Outro padrão típico, dependência emocional. A pessoa que é emocionalmente dependente, ela tem um padrão afetivo emocional na vida dela. Pode ser que, vez ou outra, ela se sente emocionalmente segura, mas, na maioria do tempo, ela é codependente, ela precisa de alguém para que ela tenha a autoestima dela minimamente sustentada. E, claro, isso traz uma série de problemas, eu vou falar desse tipo de coisa, inclusive de relacionamentos amorosos, especialmente nas próximas aulas. Padrão emocional. Nós temos padrões, não só nas emoções, nós temos padrões de pensamento. Você tem jeito de pensar. Por exemplo, existem pessoas que têm uma tendência a olhar para os problemas quando elas pensam nas coisas. São pessoas que elas têm uma capacidade muito boa de enxergar ameaças e problemas, identificar isso e prevenir isso. Essas pessoas são muito importantes, claro. Precisamos de pessoas como essas. Mas também tem pessoas que elas têm uma cabeça que é capaz de enxergar e definir oportunidades. Ou seja, em vez do problema, ela mais naturalmente pensa nas oportunidades. São padrões de pensamento que diferem as pessoas. Existem pessoas que têm um padrão de pensamento que ele é muito aberto. A pessoa tem muitas ideias novas e diferentes, ela pensa em várias coisas. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, esse sujeito é muito criativo, de onde ele tira essas ideias? Existem pessoas que têm um padrão de pensamento um pouco mais fechado. Existem pessoas que não têm essa, essa gama tão ampla de variedade de pensamentos. Existem essas diferenças de padrões de pensamentos. Existem diferenças em padrões de comportamento. O jeito que as pessoas agem é diferente. Você já deve ter visto, basta você olhar para a sua família, basta você olhar no seu trabalho. Você já deve ter passado por uma coisa que todo mundo já passou, que é olhar para uma pessoa e falar cara, como é que esse sujeito faz um negócio desse? Como é que pode o sujeito fazer um negócio desse? Hoje você vai entender muito melhor porque as pessoas fazem o que fazem. Eu vou te explicar a raiz disso no cérebro humano, de acordo com a ciência. Então, em primeiro lugar, eu vou te ensinar os padrões. Da onde vêm esses padrões? Qual é a semente dos padrões de comportamento, de decisão, de emoção na sua vida? Você vai aprender isso hoje. Segundo lugar, eu vou te ensinar uma outra coisa. E olha, isso é dito, Gui, Dei, Gui desde, desde Buda, 2.600, 2.700 anos atrás. Você lê um livro que é o Dhammapada Budista, e esse livro, acredita-se, é um, é um livro escrito pelos discípulos diretos de Buda. Não foi Buda que escreveu, mas foram os discípulos diretos dele. E lá ele faz uma alegoria que é a famosa alegoria do elefante. E ele diz assim, a mente humana é como um homem sobre um elefante. Por quê? Porque o elefante ele representa as emoções, ele representa os desejos, as paixões, aquela coisa mais animalesca que você sabe que tem dentro de você. Já o homem em cima do elefante representa a consciência, a racionalidade, a nossa capacidade de ir além das nossas paixões viscerais. E é claro, o que Buda vai dizer é que se você quer viver uma boa vida, você precisa adestrar o elefante. Porque se o elefante quiser ir para lá, ah, meu amigo, ele vai, não adianta gritar, não adianta puxar, não adianta fazer... Não adianta, você precisa adestrar. Aí Platão, pouco tempo depois, em um lugar completamente diferente, Platão lá na Grécia, ele usa, em vez do elefante, ele usa a figura da carruagem. Ele vai dizer que a mente humana ela é como uma carruagem que tem um cocheiro tentando guiar dois cavalos. Tem um cavalo, Gui, que é manso, tem um cavalo que é tranquilo e tem um cavalo que é arredio, tem um cavalo que é bravo, que é um inferno. O cavalo manso é o quê? São as emoções bacanas, a temperança, é o amor, é o respeito, é a empatia. O cavalo arredio são as emoções que trazem aquilo que nós temos de mais animalesco à tona, né? O desejo, é... sabe quando você sabe que você precisa fazer uma dieta, mas aí você vê aquele... O que, que você gosta, Gui? Sua sobremesa favorita, a torta que o Gui... Gente, o Gui faz uma torta incrível, excepcional. Aí eu tava lá querendo emagrecer e o Give me vem com uma torta de presente. O que aconteceu? O cavalo arrediu, ele ganhou. E o cocheiro é o que É a racionalidade, é a consciência, é o mesmo piloto do Buda. E olha, eu tô falando de duas perspectivas. Uma no budismo, uma na filosofia grega. Eu poderia continuar e você observa que desde a antiguidade, os maiores sábios da humanidade nos disseram isso. A mente humana é dividida e ela vive em conflito. E eu quero te mostrar esse conflito hoje, porque você deve ver esse conflito dentro de você. Já percebeu que você sabe o que precisa ser feito muitas vezes? Tem gente que nem sabe o que precisa ser feito. Mas eu vou te confessar que não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje, especialmente as pessoas que estão aqui. Porque se você está num canal de autoconhecimento, você tem um mínimo de consciência a respeito de você mesmo e das coisas que são necessárias. O maior problema, na verdade, é que você sabe o que precisa ser feito, só que você não consegue fazer. Porque existe um conflito dentro de você. Às vezes é um conflito entre a sua intenção, o seu desejo racional e consciente e as suas ações, porque as suas ações são guiadas por outras intenções e desejos. Às vezes é um conflito entre emoção de fato e consciência, pensamento racional. Você sabe que não deve fazer uma coisa, você não quer desejar uma coisa, mas você deseja e o desejo acaba se sobrepondo à sua vida. Esses conflitos são naturais. É a primeira coisa que eu preciso te tranquilizar, porque tem gente, Gui, tem gente, Felipe, tem gente, Ju, que acha que, nossa, eu vivo com esses conflitos, eu devo ser um alienígena. Eu devo ser um... Todo mundo vive com esses conflitos. Todo mundo vive com esses conflitos. A diferença de uma pessoa que transforma a sua vida, protagonista, não é que ela não tem conflitos, é que ela não é paralisada por eles e ela não deixa que os conflitos dominem a vida dela de uma maneira negativa. Essa é a diferença. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Hoje eu quero te mostrar a raiz dos padrões e a raiz desses conflitos dentro de você. E eu lembro nessa hora de uma frase do famoso grande psiquiatra, o Jung. E o Jung ele tem uma frase que eu vou falar e eu quero que ela penetre a sua cabeça, tá? porque essa frase é muito poderosa. Ele diz o seguinte. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai governar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu vou falar de novo porque essa é importante. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai governar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Vou até dar dois segundos aí para você deixar essa ideia entrar na sua cabeça. Forte, né? E é isso. Quando você não identifica os padrões emocionais, de pensamento, cognitivos, comportamentais da tua vida, você está sendo governado. Só que você está sendo governado por esses padrões invisíveis, sua vida não tem os desfechos, os resultados que você gostaria e você se angustia com isso. A aula de hoje, eu te prometo, se você ficar comigo até o final, você vai terminar essa aula livre. Tua cabeça vai abrir para uma série de coisas que você achava que eram teu gênio, que eram azar ou coisa parecida, destino no sentido sobrenatural, e você vai perceber que nada mais é do que uma série de padrões de funcionamento no seu cérebro que podem ser modificados. Acho que essa é a coisa bacana. Então, o que eu quero aqui... É fazer uma coisa que nenhuma escola fez com você. E é uma pena isso. Você vai para a escola? Eu, eu, eu lembro na minha época da escola que eu tive que aprender, no primeiro ano do ensino médio, ciclo de Krebs. Mas não é que eu tive que aprender o que é, Gui. Eu tive que aprender cada molécula e cada etapa do ciclo de Krebs. E isso era uma prova que eu tinha que. Errou! Errou uma molécula? Perde um ponto e tal. Gente, eu tenho, eu tenho formação em nível de doutorado em neurociências que, portanto, claramente é um campo científico que diretamente dialoga com as ciências biológicas. Pergunta para mim quando que eu precisei entender cada molécula de um ciclo de Krebs na minha carreira. Nunca. Imagina a maioria das pessoas. Aí você aprendeu fórmula de Bhaskara. Quem lembra a fórmula de Bhaskara? Me conta aqui no chat se você lembra a fórmula de Não vale googlar, não. Não vale colocar no Google. Quero ver quem lembra de cabeça a fórmula de Bhaskara. Báscara, lembra disso? Aí você... Tem a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela pode ser utilizada? Pode, se você, sei lá, às vezes na arquitetura. A Ju é arquiteta. Você usou Bhaskara, Ju, na, na arquitetura? Usou, ela usou. É, pouco, mas usou. Engenheiro, talvez. Agora, a maioria de vocês, mas te fizeram decorar. Agora, alguém te ensinou a inteligência emocional? Alguém te ensinou autoconhecimento? A ciência do autoconhecimento? Alguém te ensinou gestão das tuas emoções? Alguém te ensinou como você pode entender as raízes dos teus padrões emocionais e os dos outros para você conviver melhor com as pessoas? Alguém te ensinou de onde vem a timidez e como você pode fazer para combater? Alguém te ensinou da onde vem a ansiedade, a insegurança, a baixa autoestima e como você pode fazer para combater? Não, mas te fizeram decorar a fórmula de Bhaskara. É uma pena. É uma pena porque na sociedade atual nós não temos uma educação para o autoconhecimento. Deveríamos, mas não temos. E aí o que acontece é que nós vivemos uma sociedade onde a vasta maioria das pessoas é emocionalmente ignorante. A pessoa não conhece como ela mesma funciona. São eternos ignorantes de si mesmos. É triste. Eu tento combater isso com o meu trabalho. Só que é preciso reverberar, e por isso que eu digo para você compartilhar essa live com as pessoas, porque é isso que vai fazer com que chegue a mais pessoas, né? Todos nós sabemos o quanto que dói você ser vítima de não se conhecer, e todos nós sabemos o quanto que é libertador você entender um pouco mais sobre si mesmo, e você vai ver isso hoje. A grande questão é que quando você não compreende direito como a tua mente funciona, como o teu cérebro funciona, e as possíveis armadilhas que a tua mente coloca no teu caminho, você vive um prisioneiro, você vive um refém de padrões que te aprisionam, emoções que te aprisionam. E eu quero te libertar um pouco disso nessa aula de hoje. Então o meu objetivo aqui é te ensinar o que tem de mais atual na ciência que estuda, nas ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento. É te dizer quais são as origens dos padrões emocionais de pensamento, das decisões na tua vida, das ações, os padrões de comportamento também as origens dos conflitos que você tem dentro de você, que eu expliquei agora, o conflito entre o piloto e o elefante, o cocheiro e os cavalos lá do Platão. E eu quero te mostrar aquilo que você chama, a maioria das pessoas, Felipe, chama isso de essência. Algumas pessoas chamam isso de temperamento. Por quê? Porque pegam um modelo que é do Hipócrates. Hipócrates contemporâneo lá da Grécia Antiga, do, dos caras, dos grandes gregos, um gênio absoluto, né? considerado o pai da medicina ocidental, dono de grande sabedoria. Quando você vê o que Hipócrates vislumbrou naquela época, ele frase de Hipócrates. Faça do teu alimento o teu remédio. Olha isso. Quais são os maiores avanços que a gente tem hoje a respeito de saúde mental? É justamente mostrando o quê? Que os teus alimentos eles estão diretamente envolvidos na tua saúde mental. A maneira como você se alimenta pode estar na raiz de depressão, ansiedade e outros transtornos neuropsiquiátricos, por exemplo. Olha o cara falar isso 2.500 anos atrás. Faça do teu alimento o teu remédio. E ele tem um modelo, que é o um modelo dos temperamentos, dos quatro temperamentos, alguns de vocês devem conhecer, mas é um modelo filosófico. O que eu quero trazer para você é um modelo científico, atual, o mais atual, o mais validado, para você entender a tua essência. Porque as pessoas falam, ah, é minha essência. Eu quero te, te mostrar a tua essência. De acordo com o que a ciência nos diz. E eu quero começar a te ensinar como que você faz para se tornar uma pessoa diferente. Mas para isso você precisa entender, de fato, os padrões. tá E aí, claro, nesse momento, especialmente se você não me conhece, você pode perguntar assim, mas será que esse evento é para mim? Será que esse evento é para mim? Será que esse conhecimento é para mim? Olha... Você tem cérebro? É a pergunta que eu te faço. Eu faço essa pergunta aqui porque. É, é, se você tem cérebro, esse evento é para você. Eu tenho. O canal Neurovox ele tem estatística, né? Dos, 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 das pessoas que assistem. Gente, é de 16 a 90 anos de idade as pessoas. Alunos meus, alunos de fato, tá? Que fazem parte dos meus cursos. Tem aluno de 90, tem aluno de 80, tem aluno de 18, tem aluno de 30, de 50. E todos eles conseguem transformação na vida. Por quê? Não importa se você é jovem ou se você é mais maduro. Se você é casado, se você é solteiro, se você tá mal e, portanto, quer melhorar, ou se você tá bem e você quer se manter assim, ou talvez, claro, ficar melhor ainda. Para tudo na tua vida, autoconhecimento é liberdade. Isso é muito importante porque, hoje em dia, o que você mais vê por aí, basta abrir o teu Instagram. É sucesso. Como é que você faz para ter sucesso? Sucesso profissional, sucesso financeiro. E aí eu te pergunto, como é que você pode esperar sucesso profissional, sabe, ser promovido, por exemplo, a uma posição bacana na tua empresa? Como você pode esperar isso se você não é uma pessoa que entende sobre emoções humanas? Como é que você pode esperar se tornar um líder? Como é que você pode se, tor se tornar um profissional melhor? Seja, não importa se você é pizzaiolo, garçom, se você é executivo, se você é empreendedor, não importa. Como você presume que é possível você ter sucesso, seja lá em qual for a dimensão, se você não entende bem a respeito de você mesmo, em primeiro lugar, e em segundo lugar também sobre as outras pessoas e como elas funcionam. Porque esse é um dos grandes problemas que travam muitos profissionais. Eu te falei no começo, uma das coisas que eu faço é que eu sou chamado por empresas. Pega uma grande empresa, seja nacional ou multinacional, que atua no Brasil, e inclusive fora do Brasil, eu já fui, e provavelmente ela já me chamou para ir lá, levar conhecimento. Por quê? Porque uma das coisas que travam o desenvolvimento profissional das pessoas nas empresas é justamente esse tipo de ignorância, é a falta de autoconhecimento. Aí o sujeito é tecnicamente competente, Felipe? Manda bem, do ponto de vista técnico ele é muito bom. Só que do ponto de vista humano, como líder, como ser humano que está se relacionando e influenciando outras pessoas, na capacidade de persuasão que ele tem. Eu não estou falando persuasão de enganar, não. Persuasão é você conseguir transmitir as suas ideias de modo a colocar uma outra pessoa que não te conhece ou que te conhece na mesma página que você, para vocês se entenderem com objetivos em comum. Não existe persuasão sem autoconhecimento. Não existe liderança sem autoconhecimento. Não existe desenvolvimento profissional sem autoconhecimento. E a gente pode ir para a vida pessoal também. Tem pai, tem mãe aqui. Tem filho aqui, tem irmão. Como você presume que você pode ser o melhor, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor neto, se você não entende bem a respeito das emoções humanas? Porque quando eu vejo as famílias, o que eu mais vejo nos conflitos familiares é justamente conflitos derivados ao fato de que as pessoas não têm um bom autoconhecimento e não conhecem um pouco que seja a respeito de como a mente e o cérebro humano funcionam. E devido a isso, ocorrem aqueles clássicos conflitos que eu falei no começo, que é, nossa, não acredito que essa pessoa faz isso. Como que essa pessoa pode fazer isso, Gui? Como que essa pessoa faz uma coisa dessa? E sabe o que é interessante? Na cabeça dessa pessoa, ela sabe por que ela faz, ela tem uma lógica, ela tem uma razão. Tá claro na cabeça dela de por que ela faz. Na tua não tá. Mas quando você adota uma postura, e eu quero que você adote essa postura desde já, é uma postura proposta por um cara chamado Baruch Spinoza, grande filósofo holandês, é, muito difícil ler, então eu nem recomendo o livro porque realmente é, é, é uma das leituras mais difíceis da filosofia, mas o Spinoza ele diz o seguinte, o meu esforço na vida tem sido para julgar menos, odiar menos, me apaixonar menos, e é no sentido não de apaixonar romântico. É no sentido de me apaixonar menos, sabe, por ideia? Aquelas pessoas que são apaixonadas pelo um jeito de ser, apaixonadas por uma ideia. Tem gente que é apaixonada pela própria, pelas próprias correntes que estão ali prendendo elas, né? Você já deve ter visto isso. E o que ele diz então é eu tenho me esforçado na vida para julgar menos, me apaixonar menos e me odiar menos e cada vez mais entender. Entender. Esse é o ponto. Você não precisa concordar com as outras pessoas, mas no mínimo você precisa entender o que elas pensam, como elas pensam, por que elas pensam, por que elas estão sentindo aquilo. Porque se você não entende, como é que você pode discordar? Qual é o sentido de você discordar de uma coisa que você não entende? De verdade, a fundo. A gente discorda, a maioria das pessoas discorda, não porque entende. A maioria das pessoas discorda meramente porque a pessoa não está fazendo aquilo que você faria. É isso. E se você presume que todo mundo deveria agir como você, o que você quer não é relações. Quando você presume que todo mundo deveria agir como você, o que você quer é que as outras pessoas sejam uma espécie de mecanismo de afirmação do seu ego. Porque as pessoas são diferentes. E você vai ver hoje a raiz dessa diferença. Para tudo na vida, autoconhecimento é liberdade. Não existe sucesso profissional, pessoal. Não existe sucesso em nenhuma dimensão da vida se você não desenvolve o teu autoconhecimento. E o bacana é que o cérebro tem uma capacidade maravilhosa, incrível, que a ciência chama de neuroplasticidade. O cérebro, ao longo da vida inteira, enquanto você respira, enquanto você está saudável, o teu cérebro tem a capacidade de se transformar. Isso significa que não importa o teu estado atual, o autoconhecimento transforma a tua vida. Se você é uma pessoa que está começando agora, se você é uma pessoa que não tem uma formação de escolarização profunda, não fez faculdade, por exemplo, vai te beneficiar. Se você é uma pessoa que já tem uma escolarização mais avançada, faculdade, mestrado, doutorado, o autoconhecimento vai te beneficiar. Tudo que a gente falar aqui vai ser benéfico para você. Então, se a pergunta é, será que esse conhecimento é para mim? Eu volto que eu falei no começo. Você tem cérebro? Você quer melhorar teu cérebro, tua mente, suas emoções? Então, vem comigo, que é isso que a gente vai fazer aqui. Bom... Tendo isso bem claro em mente, o que eu quero é começar do problema. Eu quero começar do problema, que é, para para pensar onde a gente está agora, Gui. A gente, eu digo humanidade, tá? Onde a humanidade está agora. E eu vou repetir uma coisa que eu falei no vídeo de introdução. E eu vou falar isso muito ao longo desses nossos encontros, das nossas aulas, que é até quando? Até quando? Até quando a gente vai fingir que não é com a gente? Até quando a gente vai aceitar o fato de que a gente não consegue lidar bem com as nossas emoções? Até quando a gente vai achar legal, a gente vai achar normal viver brigando com as próprias emoções? Até quando a gente vai achar OK viver com uma ansiedade que paralisa dentro de nós? Até quando a gente vai achar que a falta de foco... Sabe, a pessoa não consegue parar por 30 minutos para se dedicar a um livro, para se dedicar a alguma coisa. Até quando a gente vai achar que isso é normal? Até quando a gente vai achar que a dificuldade que a gente tem de manter constância nos novos hábitos, ela é tranquila? Aí a pessoa começa um hábito, aí ela não consegue dar continuidade, e aí ela começa termina, começa e termina. Até quando a gente vai achar que a procrastinação pode viver dentro da gente. Como uma espécie de inquilina mesmo. Só que é o inquilino do avesso, né? Porque ele te cobra em vez de te pagar o aluguel. E você sabe o tanto que a procrastinação cobra de você. Até quando a gente vai achar normal ou aceitar que seja, a gente viver prometendo e não fazendo as coisas que a gente sabe que precisam ser feitas? Até quando a gente vai viver convivendo com pensamentos que sabotam a nossa vida, que fazem com que a gente tenha uma autoconfiança abalada, que a gente não confia em nós mesmos. Até quando a gente vai aceitar e achar ok, a autoestima, o valor que nós temos a respeito de nós mesmos está abalado. Parar para pra pensar, eu estou falando só de algumas armadilhas da mente aqui, parar para pra pensar na gravidade disso, porque isso é grave. Vamos imaginar aqui que você passa meia hora do seu dia na briga interna. Sabe aquela briga, Ju? Aquela briga do cara que... Ah, vou pra academia. Ah, eu não vou. Ah, eu vou. Ah, não vou. Ah, eu vou. Não vou. Aí ele fica no vai, não vou, vou, não vou. Ah, não, amanhã eu vou, mas amanhã eu treino mais. Não, mas se eu não for hoje, eu tinha que ir hoje. Ah, mas amanhã eu vou. Meia hora, nisso. Vamos supor que você fica uma hora no Instagram olhando a vida de pessoas que não fazem a mínima diferença na sua vida. E eu quero te botar aqui um desafio. Um dia você não vai estar mais aqui nesse mundo. Um dia todos nós não estaremos mais aqui. É a única certeza da vida, dizem, né? O Alexandre, meu querido amigo que trabalha aqui na Neurovox, ele disse que na vida nós temos duas certezas. Uma é a morte. A segunda é que vai ter trânsito na Avenida Rebouças, aqui perto. <risos> Se você é de São Paulo, você sabe a verdade disso. Toda cidade tem a sua Avenida Rebouças, né? É a certeza da vida, não estaremos mais aqui. Aí sabe o que eu gosto de às vezes propor para as pessoas pensarem, Gui? Você está lá comentando, está rolando o Big Brother aí, interessado na vida dessas pessoas. Quando você não estiver mais aqui, quantas lágrimas essas pessoas vão derramar por você? Sabe essas pessoas que você dedica tanta energia, tempo, foco para você ficar falando sobre a vida delas. Será que você dedica o mesmo tempo, foco e energia para as pessoas que derramarão? lágrimas que, de fato, valorizarão a tua passagem por esse planeta, eu vejo pessoas que dedicam mais tempo à vida dos Big Brothers do que a da esposa dos filhos, dos amigos, das pessoas queridas e amadas. Eu não estou dizendo que você não pode assistir, se divertir com uma coisa leve, banal, não tem problema. O problema é quando a vida se torna banalidade. E não há nenhuma profundidade, não há nada onde você mergulha um pouco mais em si mesmo para pensar a respeito da tua existência nesse planeta. Porque aí, eu te digo, vai se construindo um vazio dentro de você e cedo ou tarde ele vai morder teu calcanhar. Você vai olhar pro lado e vai falar qual que é a minha nesse mundo. O que eu tô fazendo aqui? E aí você vai entrar num conflito que muita gente tem nos dias de hoje. Então você fica uma hora por dia, Instagram, vendo a vida de pessoas que não fazem diferença na sua, e você fica meia hora, ai, vou para academia, não vou, e pode ser da dieta, pode ser de outras coisas, e mais meia hora você procrastina as tarefas que você tem que fazer, porque, ai não, eu trabalho, aí abre o e-mail, aí abre outra coisa, e não sei o que mais. Duas horas, duas horas por dia você tá com essas armadilhas na tua vida. O que isso significa? Duas horas por dia. No teu dia a dia você não percebe. Mas duas horas por dia, quando você coloca isso no tempo, se você fizer isso todo dia, perder esse tempo todo dia, tá? em um ano você perdeu um mês. 30 alguma coisa dias. tá? Em um ano você perdeu um mês. Vamos supor que você faz isso todos os dias a partir dos 14 anos de idade, adolescência ali. E que você vai viver a média de um brasileiro, 74 anos de idade. Ou seja, você passou 60, começou nos 14 até 74, 60 anos, duas horas por dia, tendo a tua vida sugada ou paralisada ou travada por esse tipo de armadilha. Sabe quanto dá nessa vida? Sabe quanto você vai ter perdido da tua vida nisso? A gente fez a conta. 5 anos. cinco anos da tua vida. Agora imagina que eu viro pra você e eu falo assim, eu sou um gênio do mal, eu sou uma espécie de, de, de um demônio que... que vai te fazer um encanto, tipo Fábula da Disney. E aí eu falo assim, eu vou congelar a tua vida agora. E você vai ficar cinco anos, e você vai envelhecer nesses cinco anos, mas nada vai mudar, eu vou congelar cinco anos a tua vida. E aí você vai acordar num mundo daqui a cinco anos. Isso te assusta? Eu imagino e espero que sim. Imagina você acordar cinco anos mais velho, num mundo completamente diferente. Será que vai ter TikTok, Gui? Será que vai ter Instagram? Será que vai ter YouTube? Será que vai ter dancinha e a galera dublando no TikTok? Talvez. Talvez tenha. Qual será que vai ser a rede social? Não sei. Te assusta virar e falar, vou congelar a tua vida e você vai ficar envelhecendo cinco anos sem mudar nada. Então, por que não te assusta duas horas por dia você sofrer com essas armadilhas? Tem que te assustar. O grande problema é que o cérebro humano ele é muito ruim de capturar as coisas que acontecem gradualmente. Porque se você comer besteira e você começa a engordar, e você engordar 10 gramas por dia, 10 gramas por dia, 10 gramas é pouco, é duas colherzinhas de chá que você engorda. Você vai olhar no espelho, dia a dia, e você não vai ver diferença. Não vai ver diferença. Depois de um ano, faz as contas, são 365 dias, 10 gramas por dia, 3,650 kg 3, 650 que você engordou. Mais um ano disso, 7 quilos e tanto. quatro anos disso, 15 kg. E é assim que a nossa vida vai sendo corroída. Ela vai sendo corroída aos poucos. Eu dei o exemplo do engordar, mas pode ser com qualquer outra coisa. Os males da mente humana que fazem com que a nossa vida acabe se deteriorando, as armadilhas da mente elas devoram a vida, sabe como um peixinho? Bem, dando umas mordidinhas, bem aos poucos. Incomoda, mas você tá lá e aí quando você olha, já foi um pedaço enorme da sua vida embora. E o que eu quero é que você tome um pouco de consciência e imagine, tenta imaginar o que seria, como seria a tua vida se você conseguisse parar de brigar com essas coisas. Sabe? Parar de brigar com uma ansiedade que te paralisa. Parar de brigar com uma procrastinação que vive aí de inquilina cobrando da tua vida. Parar de brigar com o fato de que você começa um hábito e não consegue manter constância naquilo. E aí você vive começando e parando. E a cada vez que você começa, você promete, essa vez eu vou até o final e não fica. Que tal a gente parar de brigar com essas coisas? Que tal a gente parar de brigar com a falta de energia, a falta de foco? Que tal a gente parar de brigar com uma falta de memória que é cada vez mais comum. O sujeito vai na cozinha, não lembra o que foi fazer. Aí volta pro lugar e fala, nossa, o que eu ia fazer? Vou voltar para ver se eu lembro. Que tal a gente parar de brigar com o nosso próprio cérebro? Como seria a tua vida se você conseguisse riscar isso? E eu não estou dizendo riscar isso da tua vida e ponto. Porque se eu falar que vou eliminar a procrastinação da tua vida, eu estou mentindo. O que eu consigo fazer é te ensinar conhecimentos e ferramentas para quê? para você aprender a lidar melhor com as armadilhas da tua mente. Vai ter procrastinação, vai ter. Vai ter dia que você vai ter um conflito interno, vai ter. Vai ter dia que você vai ter vontade de comer o pudim em vez de comer a berinjela e a salada. A grande questão é que a maioria das pessoas vive com esses conflitos internos causando um atrito gigante, é um baita de um estresse. O que eu te garanto que é possível é você riscar isso da lista de coisas que paralisam e aprisionam a tua vida. Vai aparecer a procrastinação, você vai olhar e falar hum, eu sei por que está acontecendo e eu sei como driblar isso, eu sei como enfrentar isso e superar isso. Vai aparecer ansiedade você vai falar tudo bem, eu entendo, eu sei por que isso está acontecendo e eu vou trabalhar isso com as ferramentas que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho. Vai aparecer aquela clássica falta de empolgação que faz você desistir de um hábito e você vai falar, bom, tudo bem, eu sei quais são as ferramentas para lidar com isso e eu vou enfrentar isso. É isso que eu estou aqui trazendo para você. Essa é, esse é o compromisso que eu tenho com você aqui. Essa é a linha que eu quero trabalhar aqui com você. Eu vou te ensinar como funciona o teu cérebro para você mudar aquilo que você deseja na tua vida. Essencialmente é isso. Se você ficar comigo até o final, eu te garanto, se você ficar comigo até o final por todas essas aulas... Você vai ter um autoconhecimento que vai ser melhor desenvolvido do que 99% das pessoas que você vê por aí. Isso eu posso te garantir. E aí, vamos lá falar agora realmente do tema, daquilo que viemos falar. Hoje eu quero te mostrar que a ciência... Eu não estou falando de ciência um campo científico. Eu estou falando de um corpo de estudos científicos que perpassa vários campos. Psicologia, antropologia, neurociências, genética e tantos outros. A ciência, ao longo dos últimos 60, 70 anos, ela vem mapeando padrões. Esses padrões, eles se agrupam estatisticamente. E é complicado entender isso, porque a raiz disso é matemática. Mas deixa eu explicar de um jeito que é mais fácil de entender para você. Quando você olha para a vida das pessoas, eu estou falando humanidade, tá? Independentemente de sociedade, de cultura, de tempo. Quando você olha para a humanidade e você começa a identificar os padrões de funcionamento da vida das pessoas, padrão de, de pensamento, padrão de emoção, como as pessoas agem, como elas se comunicam, o que, que elas sentem, o que, que elas dizem que angustia, o que, que elas dizem que alegra, você começa a chegar a alguns... Digamos assim, agrupamentos de padrões. E esses agrupamentos de padrões, eles têm um nome na ciência. E o nome é personalidade. Personalidade. A ciência da personalidade. É isso que você vai aprender aqui hoje. Eu vou te mostrar os cinco grande, grandes traços de personalidade documentados pela ciência que influenciam tudo na sua vida. Tudo. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você sente tudo que você deseja, tudo isso é influenciado pela sua personalidade. Dependendo dos seus traços de personalidade, você pode ter um risco muito maior de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, falta de autoconfiança, doença de Alzheimer e tantos outros problemas. Você pode ter muito mais chance, dependendo da configuração da sua personalidade, de procrastinação, de dificuldade de manter constância, dificuldade de manter foco, dificuldade de ter comprometimento com as coisas que você começa na sua vida. Dependendo dos seus traços de personalidade, portanto, você pode ter tendências estatisticamente relevantes a uma série de problemas diferentes. E a grande questão é essa. Vai depender da tua personalidade. As armadilhas da mente que vão travar a tua vida vai, vão depender da tua personalidade. Isso vai depender da configuração da tua personalidade. Todo padrão na tua vida vai depender da tua personalidade. É na tua personalidade que você encontra as raízes das armadilhas da tua mente. Dependendo da sua personalidade, você está mais suscetível a uma armadilha ou a outra. Existem conjuntos de traços de personalidade que tornam a pessoa mais suscetível à procrastinação. Só que a procrastinação, Gui, ela não tem uma causa só. E eu vejo pessoas falando por aí, a causa da sua procrastinação é X. Não, não é. Pode ser dependendo do que o cara falou. Mas eu vou te mostrar no final da aula de hoje que a causa da procrastinação pode ser muito variada e vai depender da tua personalidade, dos teus traços de personalidade. É isso que nós estudaremos aqui a fundo nessa aula de hoje. E aí, claro, você pode ser como eu sou, um cético. E falar, pô, mas é possível isso mesmo? Entender tudo isso? Conhecimento científico assim e tudo mais... No teu lugar, talvez eu estivesse cético também, porque eu sou um cético por natureza. O próprio espírito científico ele é um espírito de ceticismo. A gente duvida até que se prove aquilo. E essa é a grande questão. Eu não estou aqui para te trazer fórmula, tá? Se você está aqui atrás de uma fórmula que vai em 21 dias, nossa, mudar a sua vida, nem precisa ficar, porque não é isso. Eu estou falando de conhecimento científico. Eu estou falando de algo que você vai precisar ter comprometimento comigo aqui durante as aulas e comprometimento acima de tudo para além aqui das aulas. É levar o que eu estou te ensinando aqui para a tua vida e fazer a tua lição de casa. Porque se você não fizer, se você não voltar na aula de amanhã, se você não estiver na próxima e no domingo e continuar comigo, aí vai ser o fogo de palha de sempre, né? Começou e parou. E você vai ver, eu vou te mostrar isso, né, Felipe o Felipe falou isso para mim e eu concordo plenamente. Que é, hoje, quantas pessoas tem ao vivo aí junto com a gente? 60? Batemos 60 mil? Ah, gente, ó, falta muito pouco para 60 mil. Compartilha com mais gente. Sabe o que você pode fazer? Você pode curtir esse vídeo, né? Tem que ter no mínimo 60 mil curtidas aí, por, por favor. No mínimo. Quantas tem, Gui? Só 32 mil curtidas? Ah, não, aí você tá de sacanagem comigo. Não faz isso. Aí o coração do professor se enche de angústia. Não faz isso. Clica no botão de curtir, não custa nada. E quando você clica, ele mostra o vídeo para mais pessoas, tá? Outra coisa também é você se inscrever aqui no canal. Se você está chegando aqui e por acaso nunca se inscreveu, porque o que a gente faz aqui no canal? A gente vai bater os 60 mil, olha lá, tá vendo? Oh, eu falo isso, eu vou repetir. Nós temos a melhor comunidade de seres humanos da internet. Não tem melhor do que vocês. Você vê um monte de gente por aí tóxica, chata. Aqui não. Aqui o canal Neurovox, acho que eu tive uma sorte. Eu agradeço sempre por ter você aqui, uma pessoa comprometida com autoconhecimento. Muito obrigado. 60 mil pessoas ao vivo. Olha, não é qualquer live que consegue isso, não. Então, sabe o que eu quero agora de você? Um clássico. Quem já participou sabe, hein, Gui? Eu quero uma chuva de cérebro no chat. Manda uma chuva de cérebro no chat aí para mostrar que você tá querendo expandir os horizontes de funcionamento do seu cérebro. Chuva de cérebro no chat. Aí a Gabi vai desenhar uma chuva de cérebro lá pra gente, como ela sempre faz. Olha, Gabi, aí, gente. Esses são os mapas mentais, tá? É o resumo ilustrado da jornada. Se você quiser esses mapas mentais, você precisa entrar no grupo de WhatsApp, tá? Tem o QR Code aí. Aí você aponta teu celular, se você está na TV ou no computador. Ou se você está no celular mesmo, no topo do chat fixado você tem o link para você entrar no grupo de WhatsApp. A gente vai mandar isso lá, não vai ser agora, porque a Gabi precisa compilar isso, terminar, eu preciso revisar. Mas fim de semana, semana que vem a gente manda isso para você. Bom, vamos lá então, porque eu não quero também tirar o teu foco aqui, porque eu quero que você esteja comigo no conteúdo. tá? Obrigado, obrigado por você estar tá mostrando para mim que 60 mil pessoas se dedicam ao vivo, a conhecimento, numa terça-feira, no Brasil, aqui à noite, onde você poderia estar vendo Big Brother, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu acho que isso já demonstra que você é uma pessoa diferenciada. Mas aí o Felipe falou para mim, ele falou, Pedro, ó, na primeira vai ter X pessoas, na segunda, 30% a menos, 40% a menos. Na terceira aula, vai ter mais, 30% a menos ainda. E lá no domingo, aí você vai ver que vai ser menos da metade do que tinha na primeira. Por quê, gente? Porque consciência é uma escada de comprometimento. Então você tem pessoas que assistem um ou outro vídeo aqui no canal Neurovox. Tudo bem, isso é bom. Você tem pessoas que viram essa primeira aula e aí vão escalando, é uma escada. Aí na próxima aula você sobe mais um degrau de consciência. Na próxima, mais um. Na próxima, mais outro. Só que tem gente que desiste no caminho. E é normal, porque nem todo mundo tem o comprometimento. Nem todo mundo tem esse ímpeto de adquirir conhecimento eu gostaria que tivesse, eu faço de tudo para que a aula seja leve, para que seja gostosa, mas no fim das contas, quando não tem comprometimento, aí, meu amigo, não vai ter nada que vai mudar a tua vida, eu vou te falar. A pessoa que começa e desiste, eu entendo que tem gente que desiste por questões que realmente estão fora do controle, né, Gui? Aconteceu alguma coisa, trabalho, tem uma questão familiar séria. Eu não estou falando dessas pessoas e eu respeito as tuas dificuldades. Eu estou falando das pessoas que amanhã, em vez de estarem aqui com a gente, elas vão estar, tá, sei lá, jogando videogame, elas vão estar... Tá é, passeando, vendo a vida de pessoas nas redes sociais, vendo série porque eu adoro ver série Só que a Netflix você é tem o tempo inteiro. Isso aqui não. Essas aulas elas não vão ficar no ar. E aí você vai perder a sua oportunidade. Bom, vamos então responder a essa pergunta. Será que é realmente possível a gente entender os padrões da nossa vida e agir sobre eles para a gente mudar o que precisa ser mudado? Olha, é, eu acho que um bom jeito de você verificar isso é você dar uma passeada pelos comentários do canal Neurovox. Porque os comentários do canal Neurovox, Gui, eles mostram o quanto que uma pitada, uma pílula de conhecimento, consegue mudar a vida das pessoas, né? Você percebe isso no canal? E, e o canal é uma pílula comparado ao que a gente tem aqui. Tá? Isso aqui, é a gente está numa piscina, o canal é um copo d'água. É mais ou menos essa a alegoria que eu faço aqui, tá? Eu não vou te ensinar a fórmula, eu não vou te dizer que você vai milagrosamente mudar em 21 dias. Quero deixar claro desde já que não existe um artigo científico que afirma que você vai mudar um hábito em 21 dias ou adquirir um hábito em 21 dias. Tá? Isso é oriundo de um livro escrito por um cirurgião plástico. É um livro de autoajuda dos anos 1960, que não é ruim o livro, tá? não é ruim. Mas lá ele diz o seguinte, nos pacientes dele, tá? que passavam por cirurgias plásticas, ele percebeu, na experiência dele, que leva um mínimo de 21 dias para que a pessoa se acostume a uma nova imagem. É daí que veio a ideia dos 21 dias, Gui. Aí, primeiro, você percebe que o cara falou um mínimo de 21 dias. <risos> aí a galera pega e fala, é 21 dias, né? o que já muda completamente a ideia. Só que é a opinião de um cirurgião plástico a respeito dos pacientes deles, em relação da autoimagem, em um livro que não é ruim, quero repetir, é um bom livro, mas é um livro de autoajuda dos anos 1960 e, portanto, nós temos décadas de ciência desde então. Então, essa é a origem dos 21 dias que você vê por aí, tá? Aí tem alguns que falam 66 dias. Ou 60 e poucos. Porque tem um artigo científico que as pesquisadoras estudaram formação de hábitos. E aí, em média, foi 60 e poucos dias. Só que elas dizem no resumo. A pessoa que fala dos 66 dias não leu nem o resumo. Porque no resumo, elas falam 66 dias... Qual é o, o escopo desses 66? É tipo de 17 a 250. A média é 66, entendeu? Então, assim, não dá. Né? Aí... O artigo é bom? É bom. As autoras, aí quem resolve ler o resto do artigo, está escrito assim. A média não é uma boa medida. Por quê? Porque a variância é gigante. Né? Então o intervalo de confiança é, é, ele é muito amplo. E, portanto, não adianta dar um número. E a grande questão é que existem muitos mitos sobre a mudança. Eu quero quebrar muitos deles aqui. Eu não vou te dar fórmula mágica, porque não tem. Eu não vou te dizer que vai ser rápido, nem gostoso, nem fácil, porque não é. Toda mudança tem seu preço e o preço muitas vezes é você enfrentar certas coisas que são difíceis de enfrentar. O que eu vou tentar fazer é te trazer conhecimento e ferramenta para que seja o menos difícil possível dentro das suas possibilidades, o que não significa que vai ser fácil. Tá? Além disso, eu quero reforçar aqui uma coisa. O conhecimento que eu vou trazer aqui para você ele é baseado em ciência prática, em ciência aplicada. A mesma ciência que eu levo para as empresas que contratam a Neurovox. Tá? E eu queria agora que o Antônio colocasse... A, a, esses são alguns. Eu pedi para eles pegarem alguns, dos, porque tem 800, mais de 850 clientes da Neurovox. E aí você consegue ver algumas empresas que já contrataram os nossos serviços. Tá? E o que você imagina aí com essas, com essas empresas? Nenhuma dessas empresas contratou a gente porque é boazinha, né, Felipe? Isso não existe. Contratam por quê? Porque isso melhora o resultado da empresa. É essencialmente isso. Então o conhecimento que eu vou te trazer aqui é um conhecimento prático, aplicado, que mudou a vida de milhares de alunos que eu tenho, centenas de milhares de colaboradores das empresas que a gente atende e que mudou a minha vida no fim das contas. E eu quero te contar um pouco da minha vida também. E aí vem essa questão, porque você pode olhar e falar não, mas esse cara aí ó, deve ser daqueles que acorda cedo sem ninguém falar, porque tem gente assim, né? Acorda cedo, a Ju que tá aqui é assim, né? É, acorda cedo, o Gui é assim? Não, né? o, Gui, o Gui é ao contrário. O Felipe é assim também. Acorda cedo sozinho, não precisa de despertador, é naturalmente disciplinado. É uma pessoa sabe, que foca e não tem dificuldade, ninguém precisa mandar, ela faz as coisas e ponto final, não precisa ser cobrada. Né? E aí você deve achar que eu sou esse tipo de pessoa. Né? E o Gui está aqui dando risada já, porque ele sabe que eu não sou. A minha natureza, gente, a minha personalidade, os meus traços de personalidade, isso é uma ressalva que eu faço muito importante de por que, que você não encontra outros profissionais falando sobre esse modelo de personalidade. Por quê? As pessoas adoram falar de personalidade. É só ver aquele exemplo que eu sempre dou. É aquele quiz, aqueles questionários. Qual princesa da Disney é você? Aí descobre que é Ariel e compartilha com todo mundo. Qual príncipe da Disney é você? Eu descobri que eu sou a fera. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. É bom. Eu gosto da fera. Né? É... Qual personagem de Game of Thrones é você? É... Qual personagem de La Caça de Papel é você? E aí você vai lá e, nossa, legal e tudo mais. Gente, isso daí é uma brincadeira que tenta dizer qual é a sua personalidade. As pessoas gostam de falar de personalidade. Só que sabe qual é o problema do modelo que eu vou trazer aqui pra você de personalidade? É que... Algumas configurações de personalidade simplesmente tornam a tua vida mais difícil. Ponto final. Dependendo da configuração de personalidade que você tem, você tem maior risco de depressão e ansiedade e Alzheimer e infarto do miocárdio e todo tipo de doença inflamatória e, e cardiovascular. Personalidade, tá? Personalidade. Aí você pensa assim, pô, imagina você vai lá na internet, preenche um questionáriozinho e a resposta, o resultado é você tem maior risco de depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e inflamatórias. Tipo, não é legal, não é compartilhável, não é gostoso. É melhor ser a fera, é melhor ser Ariel, é melhor ser, ser sei lá, a, como é que é a Tóquio, né, de, de La caça de Papel. Eu brinco, gente, mas é sério. Algumas pessoas nascem com personalidades que tornam a vida delas muito mais difícil. Eu sou uma pessoa dessa. Eu sou uma pessoa que desde que eu sou menino, muito jovem, eu eu sou filho de uma professora de escola pública, minha mãe, minha mãe é professora e foi a pessoa que me inspirou até a profissão que eu tenho hoje. Você deve imaginar como é que é a vida de uma professora de escola pública. Minha mãe dava aula em uma escola, é triste dizer isso no Brasil, mas existe, uma escola violenta uma escola onde havia jovens, delinquentes, violentos. E ela sempre foi uma professora muito séria. E eu lembro, eu lembro, por exemplo, da minha mãe que dava aula das 7 horas da manhã até 11 horas meia-noite. Ela dava aula para magistério, ela dava aula, enfim, para todos os níveis que você pode imaginar numa escola pública. E por ser uma professora séria, às vezes ela chegava no estacionamento e o carro dela estava depredado, vidro quebrado, pneu rasgado. E aí ela tinha que ir lá em Guarujá, que foi a cidade onde eu passei grande parte da minha infância e adolescência, ela tinha que arrumar um borracheiro em 1987 para arrumar o carro para ela conseguir chegar em casa, dormir, acordar e trabalhar de novo. Eu vi de perto as dificuldades que um professor tem no nosso país, especialmente um professor de escola pública. E... Muito disso me inspirou, até a coragem e o desejo que eu tenho hoje de levar conhecimento às pessoas. Porque apesar de minha mãe ter alunos delinquentes, a maioria não era assim. A maioria era aluno que queria estar lá para aprender. E era neles que ela pensava. E é nisso que eu penso. Porque tem gente aqui, Felipe, tem que, que chega no canal e, e, e às vezes não gosta ou faz um comentário ofensivo. É raro. Acho que a gente tem uma comunidade muito legal aqui no canal. Mas eu não olho para essas pessoas, eu olho para você que está aqui comigo a essa hora, cansado, porque você trabalhou o dia inteiro, se dedicando ao conhecimento. E foi daí que eu vim. E quando eu nasci, e desde que eu me entendo por gente, se tem uma coisa que era comum na minha vida, era ansiedade. Extremamente ansioso, sempre fui como quando jovem, piorou muito na adolescência. Eu era um jovem desfocado, indisciplinado, tinha muita dificuldade de focar, eu ia mal na escola, eu tinha um humor muito para baixo, melancólico, triste, falta de energia, eu era indisciplinado, eu começava mil coisas, não terminava nenhuma, extremamente tímido, extremamente, radicalmente tímido, tinha vergonha de tudo, pavor de me expor para as outras pessoas, me importava violentamente com o julgamento dos outros. Julgamento de pessoas que não faziam a menor diferença na minha vida. Aliás, julgamento às vezes de pessoas que faziam mal para mim. E eu me importava com aquilo. Eu sofria com enxaqueca. E a enxaqueca descobri, quando comecei a estudar o cérebro, derivada da minha má alimentação. Eu era extremamente desconfortável com o meu corpo. Tinha vergonha mesmo. Eu era esquisito. E eu me sentia esquisito. Sabe, eu sentia que nenhum lugar era pra mim. E como era uma cidade pequena e, e não tinha nada muito mirabolante pra se fazer, eu tentava jogar bola, eu tentava fazer essas coisas. Nada disso me encantava. Andei de skate um tempo e gostava da música, talvez. E foi a música que foi o primeiro lugar onde eu me encontrei. Toco até hoje. Mas graças a uma mãe professora e graças a uma avó, porque minha mãe ela criou dois filhos praticamente sozinha com a ajuda da minha avó, que foi minha segunda mãe, e minha avó é portuguesa, de Madeira, da Ilha da Madeira. E a cultura portuguesa, ela tem uma coisa que eu acho que é, a cultura ocidental europeia, ela tem uma coisa que eu acho que é muito valiosa, que é valorizar a erudição, valorizar os clássicos. Então, na cultura da minha avó, ler filosofia, entender sobre os filósofos, saber quem é Descartes, quem é Platão, quem é Aristóteles, isso era muito importante. Então, sempre houve uma valorização do conhecimento. Eu me encontrei primeiro na música e eu me encontrei em segundo lugar na filosofia. E foi por onde eu comecei a estudar um pouco sobre a natureza humana e sobre mim mesmo e por que, que eu me sentia tão esquisito. E eu sei que você que está me assistindo aí, talvez você se identifique com isso talvez haja algum momento da sua vida onde você se sentiu esquisito, sentiu que sabe não tem lugar para você no mundo. Muita gente passa por isso. E com todas essas dificuldades, eu fui seguir para a vida e eu nunca esqueço uma palestra motivacional que eu assisti numa das empresas que eu trabalhei e era de um atleta olímpico, é, um cara muito muito bom assim, um cara sabe admirável assim medalhista e por aí vai. Não vou falar nome porque não vem ao caso, mas aí ele virou lá e falou Acorda cedo. É só acordar cedo, pô. É só você levantar e ir pra academia. É só você parar de, de ficar aí borocochô e ficar bem e ponto. É uma escolha. Ficar bem é uma escolha. E aquilo me trouxe um, uma angústia, porque eu falei, cara, não é assim. Tudo que eu quero é ficar bem. Não é como se eu não quisesse, não é como se eu não me esforçasse, não é como se eu tivesse acomodado numa situação e eu nunca tivesse tentado. A questão é que eu não consigo. E eu continuei desse jeito e eu nunca esqueço dessa palestra, eu vou voltar mais pra frente pra falar disso. Mas aí teve um dia que eu comecei a perceber que esse meu jeito, porque por causa de tudo isso eu era ranzinza, eu era extremamente negativo, eu era uma pessoa, sabe aquela pessoa cinza, né que você anda perto da pessoa e vê uma nuvem em cima dela? Eu comecei a perceber que eu tava destruindo a minha saúde, que eu tava inclusive afastando as pessoas de perto de mim. Pessoas que eu queria perto de mim. E foi aí que eu meio que disse um basta para mim. Eu falei, chega, chega disso. Eu quero, eu quero entender por que, que eu me sinto assim para ver se eu consigo fazer alguma coisa para que eu não seja. E foi aí que eu comecei a estudar. E olha, foram anos, anos de estudo. Incontáveis livros e artigos científicos e doutorado e mestrado. E eu fui pesquisador do Instituto de Psicologia da USP, Gui no nível de doutorado, por três anos. Aí eu resolvi sair de lá para ir para a Escola Paulista de Medicina no laboratório de neurociências, cinco anos de doutorado no laboratório de neurociências clínicas. Né? O Gui... Ah, o Gui foi assistir a minha defesa, é verdade. Minha defesa da tese de doutorado. E pô, oito anos somente no nível de doutorado, mais mestrado, mais muitos estudos e por aí vai. Quinze anos Mais de 15 anos... Como professor em nível universitário, de graduação e pós-graduação, milhares de alunos, centenas de milhares de pessoas que eu atendi e continuo atendendo nas empresas. E tudo isso me trouxe para o lugar que eu tô. E como ser humano, hoje eu sei quem eu sou. Essa é a primeira coisa. Todo dia eu me descubro um pouco, claro, um pouco mais. Eu Acho que o autoconhecimento ele é uma jornada que acaba quando a vida acaba. Mas eu, pelo menos hoje, me encontrei. Sei quem sou, sei onde tenho que estar, onde não tenho, e isso é muito especial. Saber que não, isso não é pra mim, né? E ter tranquilidade a respeito disso. Todo esse conhecimento que eu adquiri mudou minha vida. Hoje, caminhando para os meus 40 anos de idade, eu nunca fui tão feliz, tão positivo, eu nunca fui uma pessoa tão engajada, eu nunca tive uma rotina tão saudável, eu nunca consegui manter meus compromissos de maneira tão disciplinada, tudo isso conquistado com o conhecimento que eu tenho hoje. E é isso que eu quero trazer para você, um conhecimento que mudou minha vida. E eu quero trazer isso para você porque muda a sua também. Esse é o comprometimento que eu tenho com você, muda a sua vida também. Você imagina que tímido que eu era, radicalmente tímido, tremia, suava quando tinha duas pessoas perto de mim, Hoje eu dou palestra para 5 mil pessoas, estou aqui com 60 mil pessoas ao vivo junto comigo e você provavelmente não enxerga essa timidez em mim, por quê? Porque eu eliminei essa timidez da minha vida, superei isso. Procrastinação, às vezes ela aparece, eu identifico e com calma eu enfrento, supero e continuo. Todas aquelas coisas, a ansiedade, às vezes ela dá as caras. Eu olho e falo, opa, olha quem está aí de volta, vem cá que eu sei lidar com você. Tudo isso graças ao conhecimento. Hoje eu quero te ajudar, portanto, a passar um pouco. É impossível te dar anos e anos e anos de conhecimento em quatro aulas, mas eu quero te dar um pouco desse conhecimento para você começar a entender quem você é. A aula de hoje é sobre você, é sobre quem você é, por que você é do jeito que você é, por que os padrões que existem na sua vida existem e por que, que eles travam a sua vida. Essencialmente é isso. Que nós estudamos na chamada ciência da personalidade. Ciência da personalidade. É, a personalidade, gente, como eu disse, ela é muitas vezes referida pelas pessoas como essência. Por que, que as pessoas chamam de essência? Porque são as características mais fundamentais dentro de você. Essência. A tua essência, ela é, por exemplo, ser é uma pessoa mais amável. A minha essência é ser uma pessoa empática, de compaixão e amável. Por quê? Porque pode ser que você tenha um ou outro momento de egoísmo, de combatividade, de agressividade, mas, voltando ao Aristóteles, no mais das vezes, você é uma pessoa que é empática, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa amável. É a sua essência. E eu vou te explicar como isso está enraizado no que a ciência chama de personalidade. Os temperamentos lá do Hipócrates... Eles nada mais são do que um primeiro modelo de personalidade, um dos primeiros da humanidade, lá na Grécia Antiga, que você talvez até identifique alguma semelhança com os traços de personalidade hoje documentados pela ciência. Mas o que eu quero te trazer é um modelo cientificamente validado o mais atual possível, o mais robusto possível. Tá? Porque existem aspectos da sua vida em que você é igual a todas as outras pessoas. E existem aspectos da sua vida em que você é igual a algumas pessoas, mas não todas. E existem aspectos da sua vida em que você é igual a ninguém. Você é único. E no fim das contas, é isso que a ciência da personalidade estuda. Em que medida nós somos iguais a todos, em que medida nós somos iguais a alguns e em que medida nós somos únicos. E a ciência da personalidade... Ela estuda isso em vários níveis de análise. Esse é um termo bem científico para você. O que é um nível de análise? Por exemplo, genética. Genética é um nível de análise científico. Nós temos evidências genéticas disso que eu vou te ensinar aqui hoje. Ou seja, genes mesmo. Né? A tua biologia genética. A gente sabe que a personalidade está enraizada na genética das pessoas. Nós temos estudos de personalidade sobre circuitos cerebrais, neurônios. Nós temos estudos de personalidade sobre o funcionamento do corpo. Porque pessoas de personalidade diferente têm um corpo que funciona diferente, cérebro que funciona diferente. Pessoas de personalidade diferente têm comportamento diferente. Então a gente tem ciências comportamentais que estudam personalidade. Existe toda uma sociologia da personalidade, existe antropologia da personalidade. A personalidade vai implicar em maneiras de pensar, em maneiras de sentir e, portanto, na sua mente. A psicologia estuda a personalidade. A personalidade ela é estudada por vários campos científicos em vários níveis de análise diferentes. E daí vem a robustez desse modelo que eu vou trazer para você. É o modelo mais robusto que você encontra no mundo hoje em dia. Nem de longe você encontra um modelo na ciência tão robusto quanto esse que eu vou te trazer. Tá? E segundo esse modelo, existem cinco grandes padrões estatisticamente validados pela ciência na vida dos seres humanos. Aí, Pedro, padrão do quê? Padrão de comportamento, sabe como você age, padrão afetivo como você sente? Por que você sente o que você sente? Como você sente o que você sente? Como as suas emoções ocorrem dentro de você? Padrões cognitivos, por exemplo, como que você lembra das coisas? Pessoas de traços de personalidade diferentes lembram de jeitos diferentes das coisas. Como você toma decisões? Pessoas de traços de personalidade diferentes tomam decisões de maneira diferente. Como você se comunica? É muito legal, tem toda uma ciência da comunicação que estuda a personalidade. Então, no fim das contas, existem cinco grandes padrões, estatisticamente validados pela ciência, que governam a vida humana. E esses padrões têm um nome na ciência. Traços. Esses são os traços de personalidade. Ou seja, existem cinco grandes traços de personalidade. E aí eu preciso fazer uma ressalva aqui muito importante, que é a seguinte. Talvez você ouça isso e fale assim... Ah, então será que eu tenho esse traço? E aí você já cometeu um erro. Por quê? Porque personalidade, tal como eu estou te ensinando aqui, não é binário. Tenho ou não tenho. Todo ser humano possui algum grau em cada um desses traços que eu vou te ensinar aqui. Todo ser humano possui algum grau. Eu vou te dar um exemplo. Um dos grandes traços de personalidade, um dos mais estudados, inclusive, um dos mais antigos, um dos primeiros a serem documentados pela ciência, é chamado de extroversão. Aí você fala, Pedro, mas eu não sou extrovertido. Mas você, portanto, tem um baixo grau de extroversão. É isso. Você tem um grau de extroversão. Ele pode ser alto, aí a gente te chama de extrovertido. Ou ele pode ser baixo, aí a gente te chama de introvertido. O introvertido nada mais, é uma, nada mais é do que uma pessoa que possui um baixo grau de extroversão. O extrovertido nada mais é do que uma pessoa que possui um alto grau de extroversão. E aí talvez você possua um grau mediano. E aí na ciência nós chamamos você de ambivertido. Por quê? Porque você vai ter características de introvertido e características de extrovertido também. O melhor jeito que eu encontrei para explicar os traços de personalidade... É quando você pega teu celular e você... Sabe quando você vai regular o brilho da tela do teu celular? Quando você vai regular o brilho da tela do celular, tem um slider, né? Não é preto e branco, não é assim. Tela escura ou tela clara? Não é. Você escolhe quantos por cento né? você vai colocar. Se está embaixo do sol, você coloca lá em cima. Se está no teu quarto à noite, você coloca lá embaixo. Personalidade é assim. Você tem um grau em cada um dos cinco traços. Todo mundo tem. A humanidade inteira. Esses traços de personalidade, eles já foram documentados ao longo dos últimos 70 anos, eles já foram documentados em todo tipo de cultura no mundo inteiro. Tribos minúsculas de aborígenes até grandes metrópoles, ocidente, oriente, não importa. Existem algumas variações culturais? Existem, mas elas são sutis. No geral, os cinco traços de personalidade, eles tendem a ser distribuídos de maneira muito parecida no mundo inteiro. E aí, para exemplificar a personalidade, tem uma arte aí que o pessoal criou, Felipe, me falaram, para exemplificar como é que um traço de personalidade funciona. Então, vou colocar aqui na tela para mim, vamos ver se vai ficar legal isso aí. Porque é você entender que, quando eu falo de extroversão, não é você falar assim, ah eu sou extrovertido e ponto, ou então eu não sou, eu sou introvertido. Não é isso, é quão extrovertido você é. Olha aí, ó, esses são cinco traços de personalidade. Cada pontinho desse é um lugar que você tá igual o slider do seu celular. Você pode estar mais ali, mais aqui, você pode estar um grau menor, um grau maior. Você varia nesse espectro. E esse é o ponto. A personalidade ela é entendida em um espectro, em uma dimensão. É assim que, inclusive, você encontra em artigo científico. as cinco dimensões da personalidade, por exemplo. Então, ficou muito legal. Perfeito aí para ilustrar é, quão extrovertido você é. Essa é a grande pergunta, tá? É, e aí você fala, ah, Pedro, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida, velho? Eu tô falando, pô, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso assistir o Big Brother, eu preciso terminar de assistir... Como é que é o nome da série lá, coreana? É... Aquela do... do, do, do... Que, que, a, que a galera morre lá. É, Round 6, isso, é. Tenho que terminar de assistir Round 6. Gente, tem gente que estava comigo no evento de outubro, não, não vi até agora o último episódio, vocês acreditam? Quase me deram um spoiler. Se você me der spoiler no chat, eu vou ficar chateado. Vou chutar a pessoa do chat se ela fizer isso. Não faz isso. Pô, Pedro, o que isso tem a ver com a vida real? Eu te digo. E é, eu quero te, te, te dar alguns exemplos concretos disso. Mas antes, eu acho que cabe fazer uma, uma observação aqui, que é a seguinte. Da onde vem a tua personalidade? Porque tem muita gente que vai falar assim, ah, isso, personalidade você aprende. É cultural. Tem gente que vai achar que é isso, né? É, e não é. A personalidade, ela tem... Três raízes. Três raízes. A primeira e mais relevante, e mais importante, a de maior peso, é o que nós chamamos de raiz biogênica. Que nada mais é um, do que um jeito complicado de dizer que a primeira e principal raiz da tua personalidade é genética. Existe um conceito na ciência chamado de variabilidade estatística. Vou até levantar para falar disso, porque. Falar de variabilidade estatística numa live é osso. Vamos lá. Variabilidade estatística. Parece complicado, mas não é. Vamos pensar no seguinte. Você tem uma personalidade, eu tenho outra. Existe, portanto, uma diferença entre a minha personalidade e a sua. Beleza? Ficando claro isso, o que eu quero te dizer é o seguinte. Pelo menos 50% da diferença entre a minha personalidade e a sua... Pelo menos 50% são explicados pelos nossos genes, pela nossa genética. Ou seja, vamos dizer aqui de modo científico, Gui, a variabilidade individual de personalidade ela é explicada em pelo menos 50% pela genética. É isso. A variação entre os indivíduos, a diferença entre os indivíduos em termos de personalidade é pelo menos 50% de genética. Ou seja, e quando eu digo pelo menos, é importante frisar o pelo menos, por quê? Porque pelo menos é o que a gente já sabe. Conforme a ciência genética avança, esse número vem aumentando. É capaz de ser até maior. E isso significa que a maior parte da nossa personalidade, ela tem uma raiz que é biológica e genética de fato. Só que, aí vem uma questão. As pessoas ouvem falar sobre genética e as pessoas acham que genética é uma sentença. Existe esse senso comum. As pessoas acham que, ah, genética é assim, eu tenho gene, então eu vou ter aquilo e ponto final. E isso é um dos maiores erros que existem. E eu te dou um exemplo prático disso. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem componente genético. Cada vez mais a gente descobre. Não é um gene só, é um monte de gene, uma complexidade de genes que interagem entre eles. Mas a doença de Alzheimer tem componente genético. Beleza. Aí a pessoa ouve isso e fala assim, ah, eu tenho genética de Alzheimer, eu vou ter. Isso está completamente equivocado. E aqui eu quero falar uma coisa sobre biologia, que é super importante. Pode parecer chato para você, mas é importante para a tua vida, tá? Porque o exemplo que os professores de biologia adoram dar é o exemplo da lâmpada. Um gene no teu genoma é como se fosse uma lâmpada. Essa lâmpada, ela pode ou não acender. Quando ela acende é porque o gene expressa. O gene é codificado para expressar alguma coisa. E ele expressa, é a lâmpada que acendeu. E a grande questão aqui é que nem toda lâmpada se acende dentro de você. Por quê? Porque dependendo das tuas escolhas de vida e das tuas vivências, a lâmpada pode acender ou ela pode ficar apagada. Ou seja, o gene ele pode expressar ou não aquilo que ele codifica no teu genoma. Vamos dizer isso de uma forma bem prática e exemplificada? Alzheimer. Nós sabemos que, mesmo você tendo componente genético para Alzheimer, se você praticar atividade física regular, se você se alimentar adequadamente, se você dormir com qualidade... E dormir com qualidade, gente, é muito sério, tá? Muito sério. Eu vou falar mais sobre saúde de maneira geral ao longo das próximas aulas. Então fica antenado, eu vou falar sobre alimentação, eu vou falar sobre como você potencializa o teu cérebro através do teu estilo de vida. Mas se você dorme com qualidade, se você tem contato frequente com a natureza, se você não respira ar poluído, se os teus níveis de estresse não são constantemente elevados, você pode até ter o componente genético para Alzheimer, só que a lâmpada não vai acender. Ou seja, não vai expressar e, portanto, você não vai desencadear isso na sua vida. E o que eu quero dizer aqui, portanto, é que não é porque eu estou dizendo que a nossa personalidade ela é de uma base genética, que isso é uma coisa fixa, uma sentença. E que você não tem um poder de transformar a tua vida. Porque, como eu te disse... A personalidade tem três raízes. A principal é realmente genética, mas existe uma segunda raiz. E a segunda raiz da personalidade nós chamamos de raiz sociogênica. E o que é a raiz sociogênica? É o teu ambiente, a sociedade, as relações, as pessoas, as escolhas. É a sociedade ao teu redor no sentido mais amplo. Desde a sociedade mesma, a cultura, até as suas escolhas, a sua nutrição o seu estilo de vida, as suas relações, as suas interações, as suas vivências. Isso também vai afetar a sua personalidade. E essa é a raiz sociogênica. E você tem uma terceira raiz, que é a raiz idiogênica. Isso é um termo do professor Brian Little, um dos maiores especialistas de personalidade do mundo, um cara que deu aula por anos na Universidade de Harvard, um grande, uma grande sumidade aí, um dos maiores cientistas realmente nessa área. E esse é um termo dele, né? Por que ideogênico? É porque é o mesmo de idiosincrático. É aquilo que te é individual. O que é a raiz ideogênica da tua identidade? Ela é nada mais do que os teus projetos de vida. tuas escolhas, teu projeto de vida, aquilo que você decidiu a tua vida. Teus projetos individuais. A personalidade, portanto, ela tem três raízes diferentes. Cada uma tem pesos diferentes. Evidentemente, esses pesos estão em ordem. Né? Genética primeiro, de longe o maior. Depois... A vida e as vivências e as relações e a sociedade e depois os projetos de vida individuais. Tudo isso vai formar a tua identidade. Tudo isso está lá na raiz da tua identidade e, portanto, tudo isso influencia a sua personalidade em maior ou menor grau. E, nesse sentido, é importante você sempre ter em mente que não é porque eu vou dizer aqui que você apresenta determinado traço de personalidade ou qualquer coisa do tipo, que isso é uma sentença na sua vida e você está condenado a isso e ponto final. Tá bom? Aí vamos voltar à pergunta de antes, Gui. Pedro, que diabos isso tem a ver com minha vida, cara? Eu quero saber na prática. Eu quero saber aí no meu trabalho, nas minhas relações. Vamos lá, então. Deixa eu te dar alguns exemplos muito bem estabelecidos na ciência. Vamos falar de sucesso profissional, Gui? Que acho que interessa muita gente? Sucesso profissional. Sucesso profissional é uma coisa que as pessoas desejam muito. E sabia que, dependendo da configuração da sua personalidade, você pode ter maior ou menor chance, estatisticamente, de sucesso profissional? Vou te dar dois exemplos. Tem um traço de personalidade que é chamado de abertura. E, às vezes, você encontra como abertura a experiências, dependendo do livro ou do artigo científico. Abertura. Grosso modo aqui. tá Eu estou sendo bem generalista até porque precisaria de duas, três horas para te explicar o traço completo. Mas as pessoas que têm um alto grau de abertura são pessoas que são literalmente mais abertas a novas experiências, a novas ideias, a novas coisas, a novidades e por aí vai. Essas pessoas, os estudos científicos mostram, essas pessoas têm maior chance de atingir sucesso profissional do que pessoas que são mais fechadas, pessoas com menor grau de abertura. Beleza, guarda essa informação. Existe um outro traço que é chamado de conscienciosidade. A conscienciosidade é o traço de personalidade que governa o teu grau de comprometimento com todas as coisas do mundo. Inclusive com os projetos que você estabelece. E, portanto, a pessoa conscienciosa ela é uma pessoa mais naturalmente. Ela é assim, está na raiz dela. Ela é focada, ela é diligente, sabe, faz as coisas acontecerem corre atrás da bola, ninguém precisa mandar, ela vai e faz. Ela é uma pessoa mais disciplinada e por aí vai. Eu vou explicar melhor o traço daqui a pouco. E essas pessoas, elas têm estatisticamente maior chance de sucesso profissional. E aí você fala, Pedro, mas o que é sucesso profissional? Escolhe a medida que você quer. Salário? Pessoas com alta conscienciosidade tendem a ganhar salários maiores do que pessoas com baixa conscienciosidade. Pessoas com alta conscienciosidade crescem na carreira mais rápido do que pessoas com baixa conscienciosidade. Pessoas com elevada conscienciosidade, galgam cargos melhores, efetivamente, têm maiores chances de mudar para empregos melhores e conquistar né, entrevistas de emprego e processos seletivos do que pessoas com baixa conscienciosidade. Pessoas com alta conscienciosidade entram com mais facilidade, estatisticamente, nas melhores faculdades, conseguem os melhores salários e tudo todas as medidas que você quiser de sucesso profissional, uma pessoa de alta conscienciosidade, estatisticamente, ela tem maior chance de conseguir. E olha que curioso, a pessoa que tem um alto grau de abertura, o sucesso profissional dela, a maior probabilidade de sucesso profissional, é por uma razão diferente da pessoa de alta conscienciosidade. Por quê? A pessoa com elevada abertura, ela consegue, estatisticamente, uma maior chance de sucesso porque ela tende a se arriscar mais, ela tende a experimentar mais, ela tende a fazer mais coisas até que ela encontra um negócio onde ela é boa e aí ela, pronto, ela, ela, ela galga. A pessoa que tem menor grau de abertura, ela não experimenta tanto e, portanto, muitas vezes ela não encontra aquele lugar onde ela pode exercer o seu potencial ao máximo. É essa é a razão. Agora, na conscienciosidade, a razão é outra. Na conscienciosidade, você tem uma maior chance de um sucesso profissional. Por quê? Porque a pessoa é diligente, é focada, ela faz, ela executa. Sabe aquela pessoa executora? Você conhece alguém que executa, faz e ponto final? É um consciencioso. Acorda cedo, chega no horário, não precisa ninguém mandar, faz o que tem que ser feito. Isso tende a ser uma pessoa de elevada conscienciosidade. Aí você fala, nossa, deve ser uma maravilha ser assim, né? Calma, porque eu já vou te mostrar que não existe configuração de personalidade que não tem problemas. Algumas têm mais problemas do que outras. Mas não existe configuração de personalidade que não tem problemas. tá? Agora vamos pensar em outro tipo de sucesso. Sucesso social, sucesso relacional. Aí nós temos o traço chamado extroversão. As pessoas que são altamente extrovertidas, elas tendem a se dar melhor com outras pessoas. Tendem a se dar melhor com outras pessoas. Só que tem um outro traço chamado amabilidade. E a amabilidade vai governar... Não vou falar, vou deixar para depois... Deixa um... Eu... Ah, fica... fica até o final que você vai entender a amabilidade. Sabe aquela pessoa que ela coloca o outro na frente? Que ela considera o outro. Que não gosta de conflito. Aquela pessoa que às vezes é tão assim que a pessoa não gosta de conflito. Ela considera tanto o outro. Que ela é pisada. Cruzam a linha do respeito com ela. Aquela pessoa que às vezes tem a boa vontade dela abusada por outras pessoas. Justamente por ela ser uma pessoa que considera tanto o outro alto grau de amabilidade. Essas pessoas tendem a se dar melhor com outras pessoas, tá aí sucesso relacional. É uma pessoa, sabe aquela pessoa que você fala, nossa esse cara é muito legal, cara, esse cara é muito legal. Tende a ter uma amabilidade elevada. O Gui tá falando assim, sou eu, sou eu. Só que quando a gente fala de personalidade, aí chegou alguns mitos, né? Os grandes mitos de personalidade. Quer é ver VUNG, Que é o mais eu acho propagado é que timidez é coisa de introvertido. Errou feio, errou rude. Não é. Timidez tem alguma relação, mas é muito pequena a relação que timidez tem com introversão. Timidez tem muito mais relação com outro traço de personalidade. Qual? Vou falar daqui a pouco. Tô parecendo o João Kleber, né? Para, 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 para. E aí eu vou falar daqui a pouco. <risos> então... Timidez não é coisa de introvertido, saiba disso. Por que, que eu te digo isso? Porque eu sou uma pessoa altamente introvertida. E aí você nessa hora buga, né? Quem não me conhece, quem já me conhece, quem é meu aluno que está aí já sabe disso. Mas a pessoa dá um tilt na cabeça dela, porque ela fala, como assim você é introvertido? Você está aí falando, dezenas de milhares de pessoas assistindo ao vivo? Você dá palestra para um monte de gente? Você é professor? Você dá entrevista? Trabalhei na TV, gente. Trabalhei na televisão, num programa que tinha audiência de 60 milhões de pessoas. Né? Maior, literalmente o maior canal de, de televisão aberta do Brasil. Sou chamado para rádio e por aí vai, e vou lá e tudo mais, e sou um introvertido. Eu não sou tímido, eu era. E eu enfrentei, eu enfrentei a timidez, venci, continuo sendo introvertido. Existem aspectos da introversão minha que eu tive que trabalhar. E hoje eu sou um pouco mais extrovertido em algumas facetas, não todas, mas é um pouco mais. No entanto, minha introversão está aí. Timidez não é introversão, é mito. Eu não gosto nem de usar a palavra mito, porque eu acho que mito é uma coisa. Mitos são, são. Os mitos eles são super importantes. Você estudar os grandes mitos, são histórias importantes. Né? Mentira, vamos falar assim, em vez de falar mito. É, outro mito, outra mentira. Né? Procrastinação é preguiça. Falta de força de vontade, falta de motivação e por aí vai. Mentira, mentira. Não é. No finalzinho, vai ser uma das últimas coisas da aula de hoje, eu vou te explicar as várias raízes da procrastinação, mas para isso eu quero te explicar alguns traços de personalidade. Vamos começar pelo que todo mundo conhece, pelo que todo mundo sabe como é que é extroversão. Beleza. É extroversão. Lembra que você, você está em algum lugar na escala de extroversão. Você pode ser uma pessoa com elevada extroversão e aí você é um extrovertido. Baixa extroversão e você é um introvertido. Extroversão mediana e você é um ambivertido. Características dos dois lados. Mas nessas horas eu gosto de lembrar do professor Brian Little, que eu já te apresentei. Grande especialista em personalidade. Porque ele desenvolveu, Gui, uma técnica para descobrir quem é extrovertido na plateia. É que eu não tenho a plateia aqui, mas você está aí, né? Então vamos lá. O é, que, que ele faz? Ele chega para a plateia e fala assim, olha... Eu vim aqui dizer para vocês que, segundo a ciência, é literalmente impossível para um ser humano adulto lamber a ponta do próprio cotovelo. E aí você olha a plateia nessa hora. Porque é importante que tem um monte de gente. Na hora, sabe o que o extrovertido faz? Ele tenta lamber, e quando ele não consegue, ele tenta lamber o do vizinho. É isso que o extrovertido faz. Eu não sei se você tá aí no meio de um monte de gente, mas se você é extrovertido, olha lá. O João já tá, o Antônio já tá ali, o Antônio já tá ali tentando lamber, porque é um extrovertido, entendeu? Então, a, o que, que a gente tem na extroversão? Eu vou explicar as características, mas uma delas é isso, né? Uma delas é essa, essa coisa um pouco mais aberta, né? Um pouco mais. uma amplitude social maior, vamos chamar assim. Né? E aí, se você que está assistindo estava num lugar público e tentou, eu suspeito que talvez você seja extrovertido. Eu costumo fazer essa com, a, com os meus alunos, ou eu faço uma outra, que é uma versão mais sutil, que é: nenhum adulto consegue, é humanamente impossível, lamber a ponta do próprio nariz. E aí o extrovertido faz o quê? Ele tenta na hora. Força pra conseguir, se não consegue, vai tentar lamber o do vizinho, né? Puxa a língua e por aí vai, né? <risos> O Antônio tá ali fazendo justamente isso. Então, é, é interessante perceber isso. É claro que é uma brincadeira, tá? Isso não, não, não diz quem é extrovertido, mas dá uma dica, né? É, só que as pessoas acham, Gui, que a extroversão ela tem a ver com, sabe, não ser tímido. E não é isso. Existem extrovertidos tímidos. Porque a timidez está mais associada a outro traço de personalidade que eu vou falar daqui a pouco. Qual é uma das características definidoras da, da extroversão? A extroversão tem várias facetas. Nenhum traço de personalidade é uma coisa só. tá? Todo traço de personalidade se divide em facetas. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que em algumas facetas você tem um alto grau. Algumas facetas da extroversão. Em algumas outras facetas você tem um baixo grau. E é por isso que você é um ambivertido. Você é um ambivertido por quê? Porque para algumas facetas você tem elevada extroversão e para outras você tem baixa extroversão. Eu estou falando dos cinco grandes traços. Eu não vou conseguir entrar nas facetas aqui. Mas só para você ter uma ideia, no meu curso, chamado Projeto Autoconhecimento e Transformação, no módulo, tem um módulo de personalidade. Quantas aulas tem? 16 aulas, 18 aulas, por aí, né, Ju? É, a primeira aula o que, que é? A primeira aula do módulo de personalidade, eu aplico um instrumento cientificamente validado, que é um questionário, 250 questões, uma hora e meia para você responder, que vai medir na minúncia a tua personalidade. E estatisticamente vai te mapear. Ó, Nesse traço, você é tanto para essa faceta, você é tanto para essa, você é tanto para essa, você é tanto para essa, você é tanto. Então, você vai ter lá Páginas que vão dizer para você qual é a tua personalidade. E aí depois, no curso, claro, eu explico o que isso significa para a pessoa entender a ela mesma. Né? Então é impossível aqui, num evento de quatro aulas, eu mergulhar no nível de profundidade realmente da minúcia. Tá? Mas eu quero começar a te ensinar isso, porque eu consigo aqui te dar pelo menos uma introdução. E uma das características fundamentais da personalidade com elevado grau de extroversão e na verdade todos os graus de extroversão têm a ver com isso, que é o grau de estímulo que faz o seu cérebro funcionar bem. Vou repetir, porque pode parecer complicado para alguém. E o grau de estímulo que faz o seu cérebro funcionar bem. Vamos parar para pensar no seguinte: o que é estímulo para você, para o teu cérebro? Vou te dar exemplo de estímulo: barulho. Barulho é um estímulo para o cérebro. Cor. Luz é um estímulo para o cérebro. Pessoas. Aliás, um dos estímulos mais fortes é justamente contato humano. Pessoas são um estímulo muito forte para o cérebro. Projetos, coisas para fazer, tudo isso é estímulo para o cérebro. Uma das coisas principais da extroversão é que a extroversão vai governar qual é o grau de estímulo que faz o teu cérebro funcionar bem. Deixa eu te dar um exemplo. O que é uma pessoa? Vamos pensar numa pessoa altamente extrovertida. Uma pessoa altamente extrovertida... Eu vou chamar para generalizar, Gui. Eu vou chamar de extrovertido. Mas eu preciso que você entenda que não é ai, preto e branco, extrovertido ou não extrovertido. Quando eu falar extrovertido, eu estou querendo dizer uma pessoa com um alto grau de extroversão. Deixa isso claro aí dentro da tua cabeça. Só que para falar uma pessoa com alto grau de extroversão toda hora é demorado, então eu vou falar extrovertido. tá? Um extrovertido... O cérebro dele é diferente. O cérebro dele precisa de estímulos para funcionar bem. Quanto mais estímulo, melhor. E é por isso que extrovertidos tendem a preferir lugares mais barulhentos, com gente, lugares com estimulação, música, cores e luz. Extrovertido adora ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Extrovertido se sente bem com isso. Por quê? Porque esse é o grau de estímulo que faz o cérebro da, funcio... da pessoa funcionar bem. Agora, vamos falar do introvertido. Mesma coisa. Não existe o introvertido. O que eu quero dizer é uma pessoa com baixíssimo grau de extroversão. Um introvertido, portanto. O introvertido tem um cérebro que funciona quase ao contrário. Por quê? Porque o cérebro do introvertido é muito sensível a estímulos. E portanto, quando tem barulho, quando tem pessoas, quando tem estímulo demais, muita coisa para fazer, o cérebro da pessoa sobrecarrega, começa a funcionar mal, ela se estressa. Ela drena de energia, ela fica para baixo. Muitas vezes até com raiva estressada. Ou seja, resumo da ópera. Para um extrovertido ir para uma festa cheia de gente, estar tá no meio de pessoas, por exemplo, ou não precisa ser esse estímulo, pode ser, sei lá, esportes radicais, pode ser é, alguma coisa que tenha música alta e por aí vai. Isso recarrega o cara, isso enche o cara de energia. Um introvertido vai para um lugar cheio de gente, vai para um lugar barulhento, drena ele de energia, ele perde energia. E se você entendeu isso, você já entendeu em grande medida uma das principais características da extroversão. Eu sou introvertido. Eu dou palestra para 5 mil pessoas. Sabe o que acontece? Eu saio da palestra, eu preciso me enfiar num hotel, me enfiar em casa e ficar 3 dias quieto. Quieto. Eu sozinho, minha namorada, no máximo, os gatos também, né? Os gatos, eles, eles são tranquilos. E não, não atendo telefone, não falo com as pessoas, não respondo. Às vezes o Alexandre, o Alexandre aqui meu grande amigo, né? Trabalha comigo há muitos anos e hoje aqui é um dos cabeças aqui da Neurovox. Ele me liga e fala, bicho, você está vivo. Só, só fala isso, só fala se você está vivo. E aí eu falo, Tô. Aí ele tá bom, porque senão ele vai em casa, acha que eu morri, esse tipo de coisa. Porque eu sumo. Porque dá uma palestra para 5 mil pessoas, é um negócio, eu acho incrível, eu adoro. Só que eu saio esgotado. Um extrovertido no meu lugar, ele sai cheio de energia. Ele sai, sabe, empolgado, ele quer mais. Porque aquilo energiza o cérebro dele. É isso que define muito bem... A extroversão e a introversão. E aí você começa a entender algumas coisas importantes, tá? Primeiro você começa a entender que é, um, é uma mentira dizer que o introvertido é antissocial. Não é. O introvertido ele só prefere menos estímulos, ele prefere um ambiente mais controlado. E aí tem umas características de introvertido que são incríveis, né? Por exemplo, introvertido odeia atender telefone, odeia. Eu não suporto atender telefone. O Antônio tá aqui, ele é carioca. Carioca, ô oh, Antônio, vocês têm mania de ligar, cara. Para de ligar para mim. É sempre carioca que me liga, meus amigos carioca, tudo eles me ligam. Não vou atender, eu não atendo telefone, gente. Eu só atendo telefone se é minha mãe, se é minha namorada, ou se é o Alexandre, por exemplo, ou o Gui, talvez. Porque aí eu penso, bom, se eles estão me ligando, eles me conhecem, é porque o negócio é sério. Por quê? Porque quando você... Para para pensar nisso. Meu cérebro... Muito estímulo faz mal, então eu gosto de saber onde eu estou entrando. Porque se eu vou entrar em alguma coisa que vai me estimular demais, eu, eu começo a ficar mal, me estressa. Então, a ligação telefônica é uma surpresa. Você não controla. O que, que vai ter? Vai ser um minuto? Vai ser dez minutos? Vai ser uma tragédia? Vai ser uma coisa boa? Como é que eu vou reagir? E isso estressa demais o introvertido. Veja que curioso, talvez você vivesse isso daí. Agora, eu gosto de relações, eu gosto de pessoas, só que eu prefiro um jantar. Vou jantar com a minha namorada, a gente chama um casal de amigos, por exemplo, tá tudo bem. Agora, quer me ver mal, Antônio? Me leva numa balada, nessas coisas... Nossa! De jeito nenhum, mas nunca, nunca! De jeito nenhum, mas nunca! Sabe esses lugares barulhentos, cheios de gente? E sabe qual é o problema de você não entender sua personalidade? É que quando eu era moleque, porque essa coisa é séria, eu tentava, todo mundo estava indo, poxa. E aí eu ficava mal porque eu não gostava. E aquele barulho, e aquilo me, me drenava, e aí eu ficava mal o dia seguinte. E eu não entendia que isso era nada mais do que a maneira como o meu cérebro funciona por causa da minha personalidade. E às vezes, quando você não entende sua personalidade, você fica tentando coisas que simplesmente não são pra você. E não tem problema nenhum você não gostar de aglomerações ou coisa do tipo. E mesmo quando eu vou para aglomerações, por exemplo, eu gosto de ir a espetáculos musicais, né? Um, um show bacana. Eu fui, gente, eu gosto muito de Pink Floyd. Muito. Felipe, você tem noção que eu fui nos três shows do David Gilmour? Nos três. Eu fui, na verdade, eu fui em quatro. Eu fui nos dois de São Paulo, eu fui no de Curitiba e eu fui no de Porto Alegre. De tanto que eu gosto de... Dá pra ver, você tá vendo, que eu gosto de Pink Floyd. Pô, é um show. 50 mil pessoas no estádio. Só que o que acontece? Eu já sei que, depois disso, eu preciso ficar quieto. Então, eu já crio um nicho de restauração, que é tipo, depois do show, vou ficar lá fechado um dia, não vou falar com ninguém, beleza, eu me recarrego e aí eu volto para a vida. Então, quando você entende a tua personalidade, você aprende, número um, a dizer não para coisas que não fazem sentido, mas você aprende também a criar mecanismos para você se recuperar de algo que você sabe que vai precisar enfrentar, mas que vai te drenar. E esse é um bom exemplo com a extroversão e a introversão. E é muito, muito interessante porque eu tenho amigos extrovertidos, eu tenho amigos introvertidos, e existe um mito, né? esse mito da timidez é muito interessante. Por quê? Porque existem extrovertidos tímidos. Existem. tá? E os extrovertidos tímidos, eles precisam de estímulo. Só que eles não gostam muito de que o estímulo seja pessoas. Por quê? Porque eles se sentem mal, se expondo para as pessoas e tudo mais. Então eles vão buscar outros estímulos. Barulho, luz, é, alguma coisa que estimule, mas que não necessariamente tenha pessoas. Esse é o extrovertido tímido. O introvertido tímido, aí realmente ele se fecha, aí ele se isola e fica lá quieto, só que longe de pessoas. Né? Veja só, timidez não tem tanta relação assim com extroversão e introversão. Aí você fala, Pedro, me fala aí outras características do extrovertido e do introvertido. Vamos lá, vamos lá que isso é interessante, tá? E vamos falar sobre uma característica que as pessoas são muito curiosas. Relação sexual. Você acha que o comportamento sexual de uma pessoa extrovertida é diferente de uma pessoa introvertida? Sim, você já deve imaginar, né? Vamos pensar no seguinte. Número de relações sexuais por mês. Quantas relações sexuais por mês, em média, um extrovertido tem e um introvertido tem? Tenta adivinhar. Vamos lá. Homens introvertidos. Eu estou falando isso aqui é estudo científico, tá? Não é minha opinião. Homens introvertidos, média mensal de relações, 3. Homens extrovertidos, 5,5. Quase o dobro. Mulheres introvertidas. Qual é o número de relações médias por mês? 3. Igual ao homem. E mulheres extrovertidas? Aí, Gui, olha, vou te falar. O professor Brian Little, lá de Harvard, ele costuma dizer que ele fica meio impressionado com as mulheres extrovertidas. Sabe qual é a média de relações de uma mulher extrovertida? 7,5 vezes. E aí o professor Brian Little ele costuma brincar. Ele diz assim, cara, as mulheres extrovertidas elas têm um apetite sexual tão grande que elas dão conta de todos os extrovertidos e ainda sobra espaço para uns introvertidos no meio também. Né? Sacanagem isso. Brincadeira, é claro. Mas olha que curioso. né O comportamento ele muda. E sempre que eu falo isso, aí os introvertidos ficam bravos comigo. Pô, Pedro, aí você está me sacaneando, né? Mas aí eu venho te falar uma coisa que é importante. Muitos indícios científicos dizem que aquilo que os extrovertidos buscam em quantidade, os introvertidos buscam em qualidade. Então talvez aí você perceba que não é tanto problema assim essa questão do número. Será que isso é verdade? Não sei. Mesmo se soubesse, eu não te falaria pra você não ficar bravo comigo. Então vamos continuar falando das características do extrovertido e do introvertido. Comunicação. O ser humano se comunica de maneira verbal e de maneira não verbal. Eu estou me comunicando aqui com você de maneira verbal, mas eu estou me comunicando de maneira não verbal também. Eu mexo muito a mão, por exemplo, é uma característica minha como professor. Do ponto de vista não verbal, o extrovertido ele tende a gostar de proximidade. Quando você conversa com o um extrovertido, ele tende a ficar mais próximo de você. Se o cara é muito extrovertido, às vezes eles gostam de tocar, de pegar. Tá? bota a mão no ombro, tal, abraça e não sei o que mais. Isso varia com cultura, evidentemente, porque tem culturas onde esses toques eles não são socialmente aceitos. Mas pega no Brasil, por exemplo. Brasil é uma cultura onde o abraço ele é tolerado e tudo bem. O extrovertido ele tende a ter um comportamento de linguagem não verbal mais próximo, mais quente, como a gente fala. Né? Toca mais perto e por aí vai. E eu tenho uma história sobre isso que é maravilhosa. Anos atrás, tem um querido amigo meu chamado João... Eu fui no chá de bebê da Lorraine e do Fabiano né? e o João estava lá. Eu gosto muito do João. Aí eu fui conversar com o João e a gente estava no meio do salão. Era no salão de festas do prédio e aí eu pedi um vinho, ele pediu uma cerveja, a gente ficou conversando. E foi muito legal porque eu sou introvertido. Então o introvertido ele prefere ficar um pouco mais afastado. Ele prefere uma certa distância. Eu sou introvertido. Então o que aconteceu? Eu estava lá conversando com o João, aí ele dava um passo para frente e se aproximava. No que ele dava um passo para frente, eu dava um passo para trás. E não é que eu escolhia fazer isso, isso, é inconsciente. É um padrão de comportamento que o teu cérebro está lá evitando estímulo, porque eu como introvertido o estímulo me incomoda. E aí ele como extrovertido ele precisa do estímulo, então ele dava um passo e aí eu dava um passo para trás. Nem eu nem ele percebemos isso. A gente começou a conversa no meio do salão e terminou a conversa a gente estava lá quase dentro da cozinha. Ou seja, a gente andou o salão inteiro sem perceber na linguagem não verbal entre um extrovertido e um introvertido. É muito interessante. Linguagem verbal. Linguagem verbal é muito curioso. Por quê? Porque o extrovertido ele tende a preferir uma linguagem mais direta, mais objetiva. Sabe, preto no branco, uma coisa um pouco mais objetiva. O introvertido ele prefere uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais suave. E eu te dou um exemplo aqui. Um clássico exemplo que eu sempre dou e esse exemplo é do Alexandre. O Alexandre está em algum lugar aqui e o Alexandre é um típico extrovertido. Comunicação, portanto, né? o Gui está aqui concordando porque sabe como ele é. né? Porque, além de tudo, ele tem dois metros de altura e uma imponência física. Né? E a gente estava numa festa, anos e anos atrás, e nessa festa uma amiga nossa se aproximou e ela estava com o namorado dela e... O namorado dela não era uma pessoa agradável. Sabe aquela pessoa que faz piada preconceituosa, que fica julgando as outras pessoas, que aí você pensa, Pô, o cara acabou de me conhecer, ele tá falando mal dos outros, ele vai falar com os outros, ele vai falar mal de mim, sabe? Esse tipo de gente que não é, não é legal, uma pessoa desagradável, né? Nem eu nem o Alexandre gostamos dessa pessoa. E aí, ah, é claro, a minha amiga levou o namorado depois de um breve momento de conversa. E aí o Alexandre virou para mim e falou, o que você achou desse cara? Eu falei, olha, a gente acabou de conhecer o cara, né? Assim, não dá para fazer um, um juízo, um julgamento a respeito de uma pessoa que eu acabei de conhecer, mas nesse pouco período que eu convivi com ele que eu pude observá-lo, me pareceu que ele não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa muito legal. Então, sei lá, mas talvez se eu conhecer ele um pouco melhor, talvez minha opinião mude. Enquanto eu falava, eu já vi os olhos do Alexandre revirando. E aí quando eu terminei, ele falou, Pedro, ele é um bosta. Com essas palavras, né? Como típico extrovertido, esse é o jeito de comunicar. Direto, né? Linguagem direta, mais objetiva. São algumas peculiaridades. Por quê? Porque a personalidade ela vai influenciar tuas emoções, teus sentimentos, teus padrões de comportamento. A personalidade influencia tudo na sua vida. E essas são algumas características que você encontra na, na extroversão. Bom, agora que a gente entendeu a extroversão, deixa eu te falar de outro traço de personalidade que é o neuroticismo. Neuroticismo, tá? Vamos lá. Esse é um traço delicado de se falar. Por quê? Todo mundo, lembre-se disso, está em algum lugar nos traços. Todo mundo. Bota de novo para mim aí, Antônio, para a galera ver. Todo mundo. Os traços de personalidade são dimensões... Todo mundo está em algum lugar nessas dimensões. Tá? Então, ó, o que, que você tem aqui? Você tem, por exemplo, abertura, alto grau aqui. Você tem, ó, lá, os graus variam. Um ser humano é isso. Um ser humano são esses graus variando. Tá? Então, você está em algum grau na escala de neuroticismo. Essa é a grande questão. Você pode ser uma pessoa de baixo neuroticismo, ou você pode ser uma pessoa de elevado neuroticismo, certo? E a grande questão aqui, que eu acho crucial, é te explicar que esse é um dos traços no qual, dependendo de onde você está nele, a sua vida pode ser muito mais difícil. Definitivamente, tá? Por quê? Porque o neuroticismo, ele governa o grau de estabilidade emocional que você tem na sua vida. Então a pessoa que é altamente neurótica, ou seja, um neuroticismo elevado, ela é uma pessoa que é altamente instável emocionalmente. Já a pessoa que é muito pouco neurótica, baixo grau de neuroticismo, ela é uma pessoa que nós chamamos de pessoa mais estável emocionalmente. Essa estabilidade, ela tem muita relação... Com as emoções negativas, tá? Por quê? Porque o neuroticismo ele vai governar a tua sensibilidade a coisas negativas. Como, por exemplo, a ameaças. O quão sensível o teu cérebro é em relação às ameaças. E aí, você começa a perceber algumas características do neuroticismo. A pessoa que tem elevado o grau de neuroticismo, ela tende a ser uma pessoa ansiosa naturalmente ansiosa. Nos graus extremos, ela pode desenvolver a ansiedade patológica mesmo, ansiedade clínica, tá? ne transtorno neuropsiquiátrico, transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, a pessoa com um elevado grau de neuroticismo, ela tende a ter um humor deprimido. O que é um humor deprimido? Sabe energia para baixo? Não tem energia para fazer as coisas, o tanto quanto melancólica. É uma pessoa para baixo, né? Aquela pessoa que você vê que ela tem um humor... Num espectro mais negativo, efetivamente. Outra característica da pessoa com elevado neuroticismo é impulsividade. Só que aí, Felipe, é uma impulsividade muito específica, tá? Por quê? É a impulsividade quando você olha para uma coisa, você sabe que você não tem que fazer aquilo, você sabe que não deve, mas você não consegue se controlar e você faz. É esse tipo de impulsividade. E eu tô te falando isso por quê? Porque daqui a pouco eu vou te explicar outro tipo de impulsividade que é de outro traço de personalidade, pra ficar claro pra você, Tá bom? É. Outra coisa que é muito característica de pessoas com elevado neuroticismo é uma reatividade emocional. você é muito reativa. E essas reati essa reatividade está muito ligada a emoções negativas. Então assim, explosão de raiva, explosão de angústia, explosão de ansiedade, explosão de tristeza. Então ela é muito volátil, é uma pessoa que as emoções dela são muito instáveis, muito voláteis e o pavio é muito curto. Então ela pode repentinamente ter uma explosão aí de uma emoção no espectro negativo das emoções. Então, resumidamente aqui, é claro que esse é um traço igualmente complexo, todos são, mas essas são as características gerais. Aí vem a questão. É... A pessoa que tem elevado o grau de neuroticismo, a vida dela é simplesmente mais difícil. Ponto final. E eu te digo isso, em primeiro lugar, baseado em toda a literatura científica, em segundo lugar, baseado em experiência pessoal. Porque a minha personalidade, tal como eu nasci, é de extremamente alto neuroticismo. Extremamente alto neuroticismo. Ansiedade extrema, humor deprimido, falta de energia, impulsividade, sei que eu não devo fazer, mas não consigo me controlar, vou e faço, negatividade. E tem uma faceta importante do neuroticismo que é justamente embaraço. Timidez, vergonha. A timidez está muito mais associada ao neuroticismo do que à extroversão. E é por isso que dizer que o introvertido é tímido é errado. É muito mais provável que ele tenha um alto grau de neuroticismo. E é isso que faz você ser tímido. E aí você começa a perceber que para você vencer a tua timidez, você não precisa virar um extrovertido se você é introvertido. Você precisa entender o neuroticismo e como você consegue diminuir esses sintomas que o neuroticismo traz. Porque a grande questão aqui é que quando você tem um elevado grau de neuroticismo, você tem maior risco de todo tipo de doença que você pode imaginar. Depressão e ansiedade eu já falei, porque elas são até característica própria do, do traço de personalidade. Todos os outros transtornos neuropsiquiátricos, então... Bipolaridade, pânico, tantos outros, tá? Você tem maior risco de problemas cardiovasculares, pressão alta, infarto, derrame cerebral. Você tem mais risco de doenças degenerativas do cérebro, Alzheimer, por exemplo. Você tem mais risco de doenças inflamatórias gerais do corpo e especificamente problemas gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, por exemplo e tudo mais. é você, se você tem um elevado grau de neuroticismo, a microbiota do seu intestino. No intestino, Gui, tem umas bactérias. Essas bactérias, elas são, é literalmente uma população de bactérias no intestino. Vivem dentro de todos nós. Essas bactérias, elas ajudam na digestão. O acontece que essas bactérias, elas podem ser tuas melhores amigas ou elas podem ser tuas maiores inimigas. E uma das coisas que faz com que a uma das coisas, na verdade, não é que faz que, mas uma das coisas que está diretamente associada com um elevado grau de neuroticismo é uma microbiota prejudicial, vamos dizer assim, inflamatória, pró-inflamatória. Neuroticismo, portanto, é um traço de personalidade dos mais delicados de se falar, por quê? Porque não é fácil viver assim. Eu sei disso porque tive que conviver com isso e tenho a minha vida inteira. E quando você vive com uma personalidade de elevado neuroticismo, a vida é mais difícil e você simplesmente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Mas a questão aqui é a seguinte, como pode, me diz, você ouvir isso que eu estou te falando e você não ficar um tanto quanto indignado, eu entendo a indignação, do tipo, pô, mas que sacanagem, é genética eu nasci com esse negócio. Mas eu já te disse, genética não é sentença, você pode mudar, existem ferramentas. Como pode você saber disso e não buscar conhecimento pra você melhorar isso? É a aula de amanhã. Armadilhas da mente, como que a gente enfrenta? Vou falar para traços de personalidade diferentes. Como pode você faltar na aula de amanhã sem saber disso? Porque pode ser que você seja uma pessoa igual o Felipe. Felipe, ele é o típico baixo neuroticismo. Até assusta. O mundo tá ruindo e ele tá com aquela cara impassível. Eu sou o oposto. Se o mundo tá ruindo, aí opa, gente, vai dar ruim, vai dar ruim aqui, vai dar ruim aqui, vai dar ruim aqui. E isso traz uma coisa importante. Primeiro, a sua indignação é justa, no sentido de que, pô, é injusto eu ter nascido assim. É, é, Gui. Só que assim, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: na vida a gente tem que fazer o omelete com os ovos que Deus nos dá, ele diz. Às vezes tem gente que recebe um ovo de, de avestruz e aí dá para fazer um omelete, nossa, gigante, maravilhoso. E tem gente que é o um, um, ovo de, de codorna. Eu acho que do ponto de vista de personalidade, o ovo de codorna vai para quem tem elevado o neuroticismo. Porque do ponto de vista da tua vida pessoal, é mais difícil viver com isso. Você sabe, você que está me ouvindo aí, sabe disso. E tem gente falando no chat aí, né, o quanto que isso, que isso incomoda, o quanto que isso é verdade. A grande questão, e eu acho que isso é fundamental, é que você coloque a sua indignação no lugar certo. Tudo bem, é injusto que seja assim. Mas, cara, é as cartas que a vida te deu. São os ovos que Deus te deu. Então, assim, vamos fazer o melhor omelete possível? Vamos entender essas coisas? Quer vencer tua timidez? Quer vencer tua impulsividade? Quer vencer a procrastinação? Porque... Tanto o extrovertido, quanto o introvertido, quanto altamente neurótico, procrastinam. Até a pessoa de baixo neuroticismo procrastina. Cada traço de configuração de personalidade vai levar você a um tipo de procrastinação diferente. Eu vou falar disso no final da aula daqui a pouquinho. Mas o ponto é, como é que pode você saber de um negócio desse e você não buscar mais conhecimento sobre isso para você entender teu cérebro e conseguir assumir um pouco as rédeas da tua vida naquilo que está no seu controle? Porque pode ser que você tem um grau tão extremo de neuroticismo que você não vai conseguir se tornar o Felipe aqui, que é um cara que tem um baixíssimo grau. porque Mudar a personalidade é de longe a coisa mais difícil que existe na vida. A personalidade ela é de longe o aspecto mais estável da vida. Chega lá pelos 30 anos de idade, muda pouco depois daí. Mas dá para mudar, se você tiver conhecimento e ferramenta na tua mão. Como pode a gente saber disso, Gui, e não ir atrás de conhecimento para pra... Fazer alguma coisa a respeito. Foi isso que eu fiz lá atrás. E hoje, o meu neuroticismo, às vezes ele dá as caras, é né? nisso? E aí, eu boto ele no lugar. Eu falo, não. Porque eu sei como ele aparece. O Gui tá indo aqui do som que eu fiz. Eu não vou fazer de novo, Gui. Não vou. Uma vez deu. É. Eu não deixo. Se você, acha. você acha que eu sou uma pessoa negativa? Você tá me vendo aqui? Eu tô aqui com a minha equipe? Não Não sou. Quando ele dá as caras, eu entendo, reconheço, aplico aquilo que eu sei de conhecimento e ferramenta e boto ele no lugar dele de novo. E hoje em dia, o meu neuroticismo ele não me atrapalha mais. Ele melhorou muito. Como ele era muito extremo, eu não vou virar o, o, o Felipe. Eu mentiria pra você se eu te dissesse que você vai, através de uma fórmula, virar o cara estável. Não vai. Tá? Se é extremo, você pode melhorar, assim como eu. Você pode viver bem, você pode viver tranquilo. Vai ser simples no sentido de, ah, eu faço o que eu quiser e eu tô bem? Não, você vai ter que ter cuidados com a tua saúde, cuidados desde a alimentação até o estilo de vida e tantas outras coisas, mas dá pra viver feliz, dá pra viver bem, dá pra viver engajado, dá pra viver uma plena vida, mesmo com o neuroticismo elevado, tá? Falarei disso amanhã, então não perca a aula de amanhã. É difícil quando você fala desse tipo de coisa, porque... A natureza é injusta, essa que é a verdade, né? Algumas pessoas nascem, o Felipe ele nasceu assim, ele é estável. Ele não se abala com coisa negativa. Só que aí você pensa, pô Pedro, mas por que, cara? Por que, que existe esse traço? Se faz tão mal a pessoa? E aí você tem que pensar na nossa espécie, na espécie humana. A espécie humana é uma espécie social. Vivia em tribos, hoje vive em sociedade. Ter alguém... Ter alguém... Que ter alguém que é altamente neurótico num grupo... Para pra pensar nisso, Gui. Não é muito importante quando você tá lá na savana africana? Nossa, imagina, nossos ancestrais, lá na savana africana. Cada esquina tem um leão, um tigre, dente de sabre, tem, tem cobra que vai te matar, tem hiena, tem chacal, tem... Tipo, hipopótamo que te mata e elefante que te mata selvagem também. Não é importante você ter um cara que ele tá mega antenado em tudo que vai dar de errado? E no menor sinal de perigo ele já começa a gritar, vai dar, vai dar merda, vai, vai dar problema, gente. É muito importante. Aliás, um dos maiores defeitos das pessoas que são altamente estáveis, ou seja, com baixo grau de estabilidade, um dos maiores defeitos Defeito no sentido de algo que prejudica a vida da pessoa. É que a pessoa tem dificuldade de detectar a ameaça. A ameaça está lá, a pessoa não detecta, ela acaba se ferrando porque ela é tão estável que ela não viu a ameaça. Veja só, todo traço tem benefícios e prejuízos. É que a questão do neuroticismo traz mais prejuízos de fato. Vamos falar de outro traço, Gui? Vamos falar da conscienciosidade? Conscienciosidade. Conscienciosidade governa o grau de comprometimento que você tem com tudo na vida. Uma pessoa que tem elevada conscienciosidade, ela é diligente, sabe? Executa, ela faz, disciplinada, focada. Como eu te disse, maior chance de sucesso profissional, graças a tudo isso. Ela é uma pessoa responsável. Sabe aquela pessoa que chega no horário e que é chata com horário? Eu digo chata com horário por quê? Porque eu tenho baixa conscienciosidade, eu chamo de chato. Aí a pessoa altamente conscienciosa me chama de folgado de, de por aí vai, né? Então, é, minha namorada, ela é altamente conscienciosa. E por ser altamente conscienciosa, cara, acorda cedo, é impressionante. Seis horas da manhã, acordou. Não tem despertador, sozinha. Aí ela faz, sabe o, que, sabe o que ela faz? Ela compra uma barra de chocolate, ela vai lá e come um pedaço. E ela não come mais. Por quê? Porque o neuroticismo dela também não é elevado. Então ela é uma pessoa altamente conscienciosa e pouco neurótica. Então ela não tem aquela impulsividade de ah, eu sei que eu não devo, mas eu faço. E aí o que acontece comigo? Barra de chocolate? Ah, meu amigo, esse papo de comer um quadradinho só não rola, Gui. Vai inteira, sabe? essa compulsão típica de neuroticismo elevado. E aí vem uma questão da conscienciosidade. A pessoa que tem elevado a conscienciosidade, ela tem maior autocontrole. Só que é um autocontrole que, que é diferente do neuroticismo. Porque a pessoa de baixa conscienciosidade... Ela é impulsiva, só que ela é impulsiva por outro motivo, Felipe. Eu te disse lá, a impulsividade da pessoa altamente neurótica é a impulsividade do eu não devo fazer isso, mas a pessoa não consegue se controlar e faz. Essa é a do neurótico. A da pessoa que tem baixa conscienciosidade é a impulsividade do eu sei que eu tinha que fazer isso, ah, mas não consigo fazer, sabe? Percebeu a diferença? Uma coisa é, eu não tenho o que fazer, eu sei que eu não tenho e eu não consigo me controlar, eu vou e faço. Isso é do neuroticismo. Outra coisa é, você sabe o que tem que fazer, tem um projeto para entregar, tem uma coisa que você tem que fazer. Mas você não consegue fazer, você não consegue encontrar em você aquilo que vai te levar a fazer aquilo. Isso é da baixa conscienciosidade. Como é que é a minha personalidade? Elevado o neuroticismo, baixa conscienciosidade. Isso extremamente impulsivo. Extremamente impulsivo. E aí, hoje como eu estou muito controlado em relação à minha personalidade, eu até posso ter uma barra de chocolate em casa e eu como um pedaço. Só que sabe qual é o problema? É um dia que eu estou extremo, tipo, estressante, dia difícil do trabalho, tive uma notícia ruim. Porque aí vem a tona e aí você perde o autocontrole. E é por isso que certas coisas que você pode fazer pela sua personalidade é simplesmente eliminar o gatilho. Então minha namorada já entendeu, ela não faz mais isso. Tá tirando uma foto? Bo vou tirar uma foto, gente, então. Tirou? Ficou bom? Cara de paisagem? Então pronto, é isso aí. É, então, gente, é, aí quando você é como eu, que tem, Antônio, duas impulsividades juntas dentro de você. Você sabe que tem que fazer e não consegue, você sabe que não tem que fazer, vai e faz. Aí você tem aquela impulsividade extrema mesmo. E essa é uma das configurações de personalidade mais difíceis que tem. Porque a pessoa, por ser altamente neurótica, ela se sente culpada, ela se culpa, e ela rumina, e ela, ai, ah, eu não presto, e a baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Então... Existe sinergia de traço de personalidade, como na minha namorada, que é baixo neuroticismo, elevada conscienciosidade. Pessoa que executa, cara, executa, executa. Né? Cresceu na carreira de uma forma absurda, tinha tipo 30 e poucos anos de idade e liderava a equipe de 15 numa empresa. Os pares dela tinham 45 anos de idade, 15 anos mais velho. É um bom Sim. exemplo do sucesso profissional por conta da conscienciosidade e, e o baixo neuroticismo traz uma estabilidade emocional para a pessoa que também é benéfica para a saúde mental dela, para a motivação, para a energia dela. E aí você começa a perceber que entender personalidade não é um ou outro traço, é você entender todos e como eles dialogam, tá? Mas a pessoa que tem Alta conscienciosidade é isso, é senso de dever. Faz porque tem que fazer. Ninguém precisa mandar. Vai atrás, corre atrás da bola, executa, não procrastina. Faz o que tem que fazer. Lembra do palestrante motivacional, o atleta, que eu fiquei indignado quando ele deu a palestra lá? Porque eu era impulsivo, eu era uma pessoa que não me conseguia controlar, fazia as coisas, chegava atrasado e por aí vai. Aí, eu ouço o cara dizer, Vai lá, levanta, é só levantar, é só fazer, é só acordar cedo e por aí vai. E aí eu pensei, cara, mas porra, não é isso, sabe? Eu tento e tudo mais. Quando eu entendi um pouco mais sobre personalidade, o que eu percebi? Aquele cara é o típico exemplo de uma pessoa de elevada conscienciosidade. Só que o que ele está fazendo é dizendo às pessoas que aquilo que é natural e fácil para eles, para ele, também é natural e fácil para as outras pessoas. E é um erro isso isso é egocentrismo psicológico. É você achar que a mente das outras pessoas opera como a sua. E aqui eu te digo, você, não importa qual seja a configuração da sua personalidade, tá? Aquilo que você chama de fraqueza pode ser a maior dor da vida de uma pessoa e a maior dificuldade da vida de uma pessoa. Ah, é fraco. Não. É uma verdadeira dor, é uma verdadeira dificuldade. Tenha empatia. Para de querer impor a tua personalidade às outras pessoas. Eu já tive que brigar com amigos meus por causa disso. Virar pro cara e falar, cara, para de tentar me impor a tua extroversão. Não, não funciona pra mim esse tipo de ambiente. Eu sei que você gosta de mim, que você quer que eu esteja num ambiente que te faz bem, mas não faz bem pra mim isso. Amigos meus, por exemplo, que estavam tentando me puxar pra lugares, às vezes não me falava, Pedro, vem cá, vamos sair, tal. Tá? Eu chegava lá, tinha um monte de gente, esse tipo de coisa. Eu precisei ter conversas duras já por causa disso. Porque aquilo que você chama de frescura, aquilo que você acha que, é, ah, poxa, vai lá, é só fazer e tudo mais, cara, o cérebro do cara é diferente. O cérebro de uma pessoa com extroversão funciona diferente do cérebro de uma pessoa com, elevado, com, com baixa extroversão. A elevada extroversão, a baixa extroversão é um cérebro que opera diferente. Pra você ter ideia, o cérebro ele tem dois núcleos muito importantes, né, chamados de amígdalas. Tá? E sempre que eu falo isso... Sempre que eu falo isso... Eu nunca esqueço uma palestra que eu dei em 2011. Eu nunca esqueço disso. Eu tava falando das amígdalas. Aí uma mulher na plateia regalou os olhos assim, tipo... Aí no final ela veio meio branca, pálida e falou Professor, eu tirei as minhas amígdalas, o que, que eu faço? Eu falei, calma, você tirou as suas tonsilas, não confunda né, as amígdalas daqui com as do cérebro. Imagina, tirou as amígdalas, abriu a cabeça da mulher, não foi isso. Né? É, as amígdalas elas são muito importantes para processamento de certos processos emocionais. E um dos processos emocionais, não é o único, é, são os processos é, é, ansiogênicos mesmo, sabe, de ansiedade. Né? A gente sabe que as amígdalas de pessoas com elevado grau de neuroticismo elas são mais volumosas, elas são maiores e mais ativas do que numa pessoa como o Felipe, que tem um baixo grau de neuroticismo. O cérebro da pessoa funciona diferente. Aí você fala, Pedro, mas se o cérebro é assim, tem como mudar? Tem, sabe por quê? Eu te dou um exemplo. Meditação. Mindfulness, tá? Atenção plena, que é a mais estudada pela ciência. Praticantes de meditação regular, eles têm uma redução do volume das amígdalas e uma redução da reatividade. Então, olha o tanto de armadilha que está na tua vida. Olha o tanto de armadilha que está na tua vida. E você começa agora a entender. Opa! Eu estou entendendo. Eu estou compreendendo. Será que não chega? Chega dessas armadilhas na tua vida? Só que para atacar as armadilhas, você tem que parar de atacar sintoma. Você tem que atacar causa. Você tem que atacar a raiz. E para atacar a raiz, você precisa conhecer a tua personalidade. E eu vou falar mais um traço de personalidade, mas é para finalizar e vai ser muito rápido que é a amabilidade. Eu prometi, tem que falar, né, Gui? A amabilidade governa um equilíbrio na tua vida, que é o seguinte. Na vida humana, Gui, nós vivemos em sociedade. E, portanto, existe um equilíbrio necessário nas relações, que é o quanto que eu coloco eu mesmo na balança versus o quanto eu considero o outro. É um equilíbrio. Eu posso considerar mais eu mesmo, ou eu posso considerar mais o outro. Ou eu posso estar lá equilibrado. É isso que a amabilidade governa. Uma pessoa com elevada amabilidade, no cérebro dela, o peso maior é o outro. Ou seja, ela considera mais o outro, o outro importa mais. Ela se coloca abaixo e o outro ganha destaque. Essa é uma pessoa que costuma ter um alto grau de empatia, um alto grau de compaixão. Tende a ser uma pessoa humilde, não gosta muito de falar de si mesmo. Prefere ouvir os outros falarem deles. É uma pessoa que ela tende a ser complacente. O que é complacência? Evita conflito. Evita tudo que é tipo de conflito. Quer ver uma pessoa com elevada amabilidade ficar mal, faz ela entrar em conflito com alguém. Faz mal. A pessoa às vezes tem reação física, sabe? Enjoo. Nossa, revira a pessoa por dentro entrar em conflito. Faz muito mal a pessoa. E aí o que ela faz? Ela evita conflito. Já uma pessoa que tem um baixo grau de amabilidade é uma pessoa mais combativa, naturalmente. Na balança da vida, eu sou maior do que o outro. E aí o que acontece? É uma pessoa que é mais egocêntrica, tende a ser mais fria no sentido de empatia e compaixão. É uma pessoa que conflito não é que ela evita, ela até busca. A pessoa gosta de conflito. Conflito dá uma energizada na pessoa. Sabe o encrenqueiro que tem por aí? Aquele é sujeito encrenqueiro. Que você sabe, Porque, bicho, esse cara gosta de encrenca, velho. Tem uma pessoa na minha família, muito próxima a mim, nunca esqueço, na época eu tava passeando pelo Facebook, e aí eu vi essa pessoa, tava lá brigando nos comentários, Antônio. Tretando com uma menina, sei lá por quê. Aí eu fui ver, ele começou a treta. A menina tinha postado um negócio da vida dela e ele foi lá provocar. E aí tem uma treta, vários comentários, os dois brigando, aí entrou um amigo dela brigando e tal. Aí eu fui no privado pra ele, uma pessoa próxima a mim, né, querida. Falei, velho, por que, que você fez isso, cara? Por que você foi lá provocar? Aí ele respondeu assim, ah, porque eu gosto de ver no que vai dar. Isso é o típico exemplo de uma pessoa de baixíssima amabilidade, alta combatividade. Aí, é claro, você deve pensar. Amabilidade é bom? Depende. Amabilidade é ótimo para você ter mais empatia, para você ouvir mais os outros. A pessoa que tem alta amabilidade ela costuma ser considerada uma pessoa legal, bacana. Eu gosto dessa pessoa. Agora, um pouco de combatividade faz bem. Afinal de contas, se você quer brigar por um salário melhor, se você precisa... Às vezes, você precisa entrar em conflito. Essa que é a verdade. Você precisa impor respeito. Tem gente que vira para mim e fala, ah, Pedro, não precisa impor respeito. Respeito se conquista. É, meu amigo, talvez você nunca tenha encontrado um narcisista patológico na vida, um folgado como existe. Sabe aquela pessoa que cruza a linha do respeito por prazer? Com esse, não adianta você tentar conquistar, você tem que impor respeito de fato. Talvez você conquiste a confiança, e aí beleza, mas respeito é uma coisa que às vezes é necessário se impor. E a pessoa com alta amabilidade tem muita dificuldade de fazer isso. E aí você fala, Pedro, mas isso aí é, é o que o Gui falou aqui. A pessoa às vezes é chamada de trouxa. Sabe lá, é trouxa. Que é uma pessoa boazinha demais, né? Agora, quando a pessoa é muito combativa... Então, o problema da, da alta amabilidade qual é? Qual é a armadilha? A armadilha é a pessoa não sabe se impor. Ela tem a boa vontade dela abusada demais. A linha do respeito é cruzada. Isso machuca a pessoa. Às vezes ela tolera coisa que ela sabe que não devia. E se ela tem um elevado neuroticismo, vai pra casa e acontece o quê? ruminando, fica ruminando, ansiosa, e triste, e se culpa, e autoconfiança abalada, e tudo, tudo isso acontecendo dentro dela. Né? Agora, quando a pessoa tem uma baixíssima amabilidade, uma pessoa altamente combativa, a vida dela também não é um mar de rosas, porque ela é tão combativa e arruma tanto conflito que ela afasta as pessoas. E aí sabe qual é o risco que essa pessoa corre? Virar o rei de um castelo vazio. Não tem mais gente perto de você, ninguém suporta ficar perto de você, e essa pessoa sofre também. Porque ela afasta quem ela não queria afastar. Ela vai nessa tendência de ficar arrumando conflito e treta, chega uma hora que as pessoas enjoam, vão embora, e aí a pessoa sofre. Se tem um elevado neuroticismo, então... O neuroticismo ele potencializa todas as armadilhas. Mas aí, Felipe, a gente tem que falar uma coisa. Acabei de falar de um monte de armadilha. Agora, vamos parar pra pensar na procrastinação? Qual é a origem da procrastinação? Depende! Qual que é a configuração da tua personalidade? A pessoa com elevado neuroticismo procrastina? Procrastina. Por quê? Porque ela é ansiosa. E o ansioso procrastina, ele trava, ele fica paralisado. Porque ela tem um humor para baixo, deprimido, então ela não tem energia. E a energia é necessária para que você execute as coisas. Ela tem vergonha, ela é tímida e por isso ela é paralisada. E Esses são só alguns tipos de procrastinação de uma pessoa com elevado neuroticismo. E a pessoa com baixo neuroticismo, estável, ela procrastina? Procrastina. Por exemplo, tem uma ameaça lá na cara dela. Só que como o cérebro dela não é sensível e não detecta ameaça, ela procrastina fala, não, tudo bem, não tem problema e tal. E aí a ameaça vem à uma bocanha. Ela procrastina e às vezes não se protege de uma ameaça que estava evidente lá. E a pessoa altamente conscienciosa? Procrastina? Procrastina. Sabe como? Perfeccionismo. A pessoa que é altamente conscienciosa, ela é tão diligente, ela gosta das coisas tão no lugar, que ela procrastina porque ela quer tudo perfeito, ela quer tudo organizado e enquanto não está, às vezes, ela não tira do papel. E ela tem um monte de ideia, tá tudo lá, só que ela está esperando o momento ideal, a hora ideal, o contexto ideal e ela procrastina. E a pessoa com baixa conscienciosidade procrastina? Procrastina. Por quê? Porque ela tem dificuldade, justamente, de ter foco, de ter diligência, de executar. Ela tem aquela impulsividade que eu te falei, ela sabe o que tem que ser feito, mas não consegue se colocar para fazer aquilo. É outra raiz de procrastinação. E a pessoa extrovertida procrastina? Procrastina. Sabe como? Típica procrastinação de extrovertido. O cara tá num ambiente extrovertido escrevendo TCC da faculdade. Porque o que acontece? TCC da faculdade é você, o computador e os livros. Não tem estímulo. Isso é horrível pro cérebro do extrovertido. Aí ele para com aquilo e vai fazer alguma coisa. Vai ligar para alguém, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa, vai mexer em alguma coisa e tal. Pra quê? para estimular o cérebro. Aí ele procrastina o que tem que ser feito. E o introvertido procrastina? Procrastina. E o Pedro introvertido procrastinou hoje. O Felipe estava me esperando aqui. Que horas? Sim. 15 horas. 3 horas da tarde. Que horas eu cheguei, Felipe 17 horas. Por quê? Porque eu sabia que ia ter um... Tem... Gente, tem muita gente aqui. Vocês não têm ideia. Aqui, ó a gente tem 4. Ali tem mais 3. Aqui tem mais dois Lá embaixo tem mais 20. Meu cérebro de introvertido ele é hiperestimulado com muitas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu procrastinei. A típica procrastinação do introvertido. Quando você vai, como introvertido, fazer uma coisa que você sabe que vai te sobrecarregar, às vezes você evita, justamente como um mecanismo de proteção. Só que olha como isso é inconsciente, muitas vezes. Para mim foi consciente porque eu já entendo sobre isso. Mas olha como você faz isso inconscientemente. E eu tô falando só da procrastinação. tá? Eu poderia falar de... Outras armadilhas da mente, ansiedade. Tem várias raízes, filho. Ansiedade, o neurótico vai ter um tipo de ansiedade. O estável pode ter um tipo de ansiedade. É mais raro, tá mas pode. O extrovertido tem certas ansiedades. O introvertido, o consciencioso. A pessoa com elevada amabilidade é ansiosa por certas coisas. A pessoa com baixa amabilidade é ansiosa por outras. No fim das contas, o que eu quero dizer pra você é as armadilhas da tua mente, elas têm uma semente e uma raiz que é a tua personalidade. Hoje você começou a entender um pouco a personalidade. Eu falei, em geral, de quatro grandes traços. Falei um pouco da abertura também. Falei dos cinco, de maneira geral. E agora você começa a entender de onde vai sair o jardim que você chama de vida. O teu jardim tem ervas daninhas. Armadilhas. Armadilhas da tua mente. Procrastinação é uma delas. Ansiedade é outra. Dificuldade de manter constância nos hábitos é outra. Conflitos internos emocionais. Outro tipo de armadilha da mente. Tudo isso é armadilha da mente. Agora você começa a entender de onde elas vêm. E agora eu quero que você me diga, com esse conhecimento na tua mão e sabendo que você pode atacar isso, chega, chega de armadilha, será? Será que não é hora de dizermos basta, de falarmos que não quero mais essas armadilhas me paralisando? Se pra você chega de armadilha, eu quero um movimento aqui, eu vou criar um movimento, Gui. Hashtag Chega de Armadilhas. Comenta aí no chat agora. Hashtag Chega de Armadilhas. Hashtag Chega de Armadilhas. Vamos seguir com esse movimento até o final do evento. Eu preciso que você tome consciência de que se você não der um basta nisso, isso vai continuar correndo tua tua vida. E aliás, aí eu faço uma pergunta para você. Tá boa a aula? Tá bacana, Felipe? Tá, tá engajante? Acho que eu estourei meu tempo aqui para variar, né? É natural, eu sempre faço isso, né? Tá gostando da aula? Tá gostando do que você tá aprendendo aqui? Então faz um gesto aqui pra gente. Primeiro, curte esse vídeo, essa live. Curte. Botãozinho aí, ó, um toque. Não custa nada e você ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Outra coisa que eu te peço e já pedi no começo, mas é, eu sei disso, tá, Felipe? Eu sei disso. Você tá vendo aí na tua cabeça uma galera e você tá falando esse cara é isso, cara, esse cara é isso e ele tá fazendo mal para a vida dele por causa disso. Então compartilha esse vídeo com esse cara para ele assistir e ele entender um pouco melhor a cabeça dele. Sua mãe, se for o caso, sua esposa, seus filhos, não sei. Porque esse conhecimento liberta. Quando você começa a entender a tua personalidade e você começa a entender que a tua configuração biológica é assim, pra você tem ideia, amabilidade. A gente sabe que a amabilidade, ela está ligada a diferenças no cérebro, nos receptores de oxitocina. Oxitocina é um neurohormônio. Oxitocina é um neurohormônio, um hormônio, portanto, que tem papéis no cérebro. Tem outros papéis no corpo também. Tem vários papéis no cérebro. Mas um dos papéis da oxitocina é na conexão humana. Sabe? Na conexão, na formação de conexões humanas. A gente sabe que o cérebro de pessoas com elevada amabilidade é diferente do cérebro de pessoas com baixa amabilidade em receptores de oxitocina. É, a personalidade está arraigada na nossa biologia. Podemos mudar? Podemos. O cérebro se transforma durante a vida inteira. Mas o primeiro passo para você mudar é você tomar consciência. Agora você entendeu a raiz, você entendeu os padrões invisíveis. Olha o nome dessa aula, Felipe. Os padrões invisíveis que travam sua vida. Pronto, eu tirei a cortina. Agora você entende que a tua ansiedade pode ser, por exemplo, derivada de um elevado neuroticismo. Agora eu quero fazer apenas uma ressalva. E essa ressalva é fundamental. Cada armadilha da mente vai ter diferentes raízes na personalidade. Mas você precisa entender essas armadilhas da tua mente se você quiser melhorar a tua vida. O tema da aula de amanhã é justamente te explicar as armadilhas que bloqueiam as mudanças que você deseja para a tua vida. E não só isso. As origens dos conflitos e das dificuldades emocionais que você tem dentro de você. Tudo diretamente ligado ao que eu te expliquei hoje, que foi a nossa aula de personalidade. Para isso você precisa de ferramenta, conhecimento. E é isso que eu vou te ensinar amanhã. Como você vai identificar e começar a enfrentar as armadilhas da tua mente, oriundas dos padrões da sua personalidade. É claro que nessa hora, talvez você fale assim... Ah, Pedro, então eu já sei. Eu sou uma pessoa com elevado neuroticismo. Toma muito cuidado com isso, tá? Eu te expliquei os traços. No entanto, eu não te expliquei as facetas. Cada traço de personalidade grande desses, né? Neuroticismo, conscienciosidade, se divide em múltiplas facetas. Pode ser que você tenha elevado grau em uma ou outra faceta, baixo grau em outra faceta. Entendeu? E aí você é uma pessoa que tem lá um neuroticismo intermediário. Mesma coisa para extroversão, mesma coisa para conscienciosidade. Eu não consigo, em quatro aulas, te explicar tudo no nível das... Eu não consigo nem explicar os traços. O que eu te expliquei aqui foi uma ponta do iceberg desse grande fenômeno chamado de personalidade. Mas você que chegou até aqui, você já entende mais de personalidade do que a vasta maioria das pessoas na sociedade. Tem muito mais para entender. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva que eu faço é que muita pessoa, muitas pessoas perguntam, bom, agora eu já sei, eu sou extrovertido, agora eu já sei, eu sou, tenho levado neuroticismo. Não, você não sabe. Quero te deixar isso claro. É igual aquela pessoa, sabe, aí ah, vou fazer um teste de QI, aí vai na internet, digita no Google teste de QI e faz um teste. Nossa, eu tenho QI igual ao do Einstein. <risos> Cara, teste de QI de internet não serve para nada. Tá? Porque teste de QI sério é uma ferramenta né, psicométrica. Você precisa que um profissional devidamente habilitado com conhecimento para aplicar essa ferramenta, ele aplique. E não só isso, que ele saiba fazer análise estatística e, sobretudo, que ele te explique o que, que significa né, os diferentes graus naquilo. E aí eu te dou um exemplo. Tá? No meu curso, no projeto Autoconhecimento e Transformação, módulo de personalidade. 16 aulas de personalidade. Primeira aula, ferramenta. Vamos lá, entrar. E preencher a ferramenta, uma hora e meia, instrumento científico, tá? Essa ferramenta é um instrumento científico, que com precisão vai te dizer, em cada faceta de cada traço, qual é o seu grau. Pra quê? para que você entenda de maneira completa a configuração da sua personalidade. Depois disso, eu vou te explicar o que é a personalidade, da onde ela vem literalmente, todos os traços e suas facetas... Eu vou te explicar outros fenômenos da personalidade no curso que eu não falei aqui. Porque uma coisa que o Felipe perguntou, lembra quando a gente estava, Felipe, na reunião, que você perguntou assim, mas e aquela pessoa que ela consegue, sabe, a pessoa, eu sei que a pessoa é introvertida, mas ela consegue dar uma de extrovertida, sabe, parece que a pessoa mais maleável é porque existe um outro traço de personalidade, é como se fosse um cesto, que a gente chama de auto-monitoramento. Aqui eu não vou conseguir falar disso no evento, mas existe ele. Né? E as interações, Gui? Como é que você interage? A gente vai falar amanhã de interações, mas imagina, e um, e um extrovertido que namora uma introvertida? E um consciencioso como eu, que, como eu não sou, né? E um conscienciosidade baixa como eu que namora uma conscienciosa? Existem conflitos que acontecem nas relações amorosas, nas amizades, nas relações profissionais. Cara, quer ver um profissional... Que alavanca na carreira é um profissional que tem um bom conhecimento de personalidade. Porque ele começa a entender melhor as pessoas, se comunicar melhor com elas, ele começa a dialogar melhor com outros seres humanos. É uma das ferramentas mais importantes para você ter crescimento profissional. Postou no Instagram a foto, Felipe? Ó, yes. oh, eu quero que quando acabar essa aula você vá lá no Instagram e comente. Só comenta assim: ó, hashtag oh, chega de armadilhas. Ninguém vai entender. Ninguém que não esteve aqui. Mas esse é o nosso código. É meu e seu. Você que chegou aqui até o final. Eu quero ressaltar uma coisa. tá? É... Essa ferramenta, por exemplo, de avaliação de personalidade que a gente usa, a gente usa com cliente, Gui. A gente vai na empresa, faz um mapeamento de personalidade de cada uma das pessoas do time, se reúne com as pessoas e vira e fala, bom, ó, aqui a gente tem um núcleo de forças e fraquezas diferente, aqui as sinergias são essas e por aí vai. Entender personalidade é hoje uma das coisas mais poderosas que você tem para melhorar tuas relações pessoais com a tua família. No momento que você entende que a personalidade do teu esposo, da tua esposa é diferente da tua, e que você começa a respeitar um pouco mais, a tentar entender um pouco mais. Lembra do Spinoza? Meu esforço na vida tem sido para julgar menos, me apaixonar menos, odiar menos entender mais. O conhecimento de personalidade, se esse aqui que eu te trouxe, ele já é especial... Imagina quando a gente conseguir continuar aprofundando nisso nas próximas aulas. Imagina o que é você poder mergulhar nesse conhecimento cada vez mais. E essa é a proposta para amanhã. Quais armadilhas da mente emergem da nossa personalidade? e Como é que a gente pode começar a enfrentar essas armadilhas? Esse é o meu objetivo. Você vai perder a aula de amanhã? Não dá, né Gui? Não dá para perder. Agora eu quero saber se você achou que esse conhecimento ali é valioso. Eu quero uma chuva de cérebro no chat. Vamos ver. Vou até colocar o chat aqui para eu ver chuva de cérebro no chat, porque chuva de cérebro é é o sinal de que tivemos uma excelente aula. Olha só, né? Olha só. Os cérebros vindo, Gui. É muito rápido, não dá nem para ver as pessoas. Apareceu alguém aí que falou e os traços de personalidade? A pessoa acabou de entrar, né? Porque não, eu estou falando dos traços desde que eu comecei, velho. Eu falei de todos. A pessoa entra... Cadê os traços? É aquele aluno que chega perdido, sabe? No final do semestre. Acontece às vezes. Eu nunca esqueço. É, o aluno que chega lá e aí fala pro professor assim... Ô, oh, professor, adorei as aulas, tá mas tive que faltar que não sei o que mais e por aí vai. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu entendo. Algumas pessoas chegaram mais tarde. É, mas toda essa aula foi explicando os traços de personalidade, os cinco grandes traços e um pouco das implicações deles na aula de amanhã armadilhas da mente armadilhas da mente para você entender o que está travando aí aquilo que você quer o que está prejudicando aquilo que você quer o que está que fazendo com que você tenha dificuldades para transformar aquilo que você deseja chega chega de armadilhas eu acho que esse é o esse é o o mote digamos assim daqui para frente eu comecei essa aula falando até quando até quando a gente vai aceitar esse tipo de coisa acho que esse é o momento do chega chega não chega pra você não chega de ansiedade te paralisando não chega de procrastinação inquilina da tua vida chega é a hora do chega né eu quero agora antes da gente partir para o nosso encerramento eu quero mostrar a gabi eu quero mostrar as ilustrações que a gabi fez o resumo da gabi vamos mostrar gabi passa um pouquinho por várias das páginas aí, só para a gente ver ó um pouquinho das páginas que ela fez. Olha que coisa linda. Material maravilhoso, quem está nos grupos de WhatsApp, tem que estar no grupo de WhatsApp do evento. No grupo de WhatsApp do evento você vai receber esse material, vai demorar um pouquinho porque a gente precisa compilar isso, eu preciso revisar, mas, olha lá, esse material maravilhoso da nossa querida Gabi, que está aqui junto com a gente, mais uma vez, transformando em arte esse conhecimento que a gente traz. então se você não está no grupo de WhatsApp, tem um QR Code aí na tua tela. Ou você pode ter um link fixado aqui no topo do chat. Se você está assistindo depois, você tem na descrição do vídeo, no topo dos comentários. Esse link aí você vai encontrar por todos os lugares. Agora, Antônio, volta aqui para mim e vamos com uma última mensagem que eu acho que é importante. A vida é curta demais para você viver limitado por armadilhas que longe de algo intangível, longe de algo que você não consegue trabalhar, estão agora mais ao teu alcance. Acho que esse é o ponto, né, Felipe? Agora está um pouco mais ao teu alcance. Você está conseguindo tocar melhor nessas armadilhas para entender de onde elas vêm. Não para por aqui. A aula de amanhã é fundamental porque ela vai te mostrar as armadilhas e maneiras de você enfrentar essas armadilhas. Eu vou relacionar tudo isso com personalidade, que foi o que eu falei hoje. E cada aula vai ser uma virada de chave na tua vida. Eu tenho certeza que essa já foi. E, portanto, eu preciso de você aqui com comprometimento comigo. 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília de amanhã. E aí você vai continuar nessa jornada de expandir os horizontes do teu pensamento. Esse é o objetivo da grande mudança, que é esse evento. Esse foi meu objetivo na aula de hoje. Do meu coração eu quero agradecer, porque conseguir mais de 60 mil pessoas simultaneamente numa terça-feira à noite não é para qualquer um e eu não tô aqui fazendo elogio para mim. Eu tô aqui fazendo elogio para você. E especialmente você que ficou aqui até agora. Porque você que conseguiu participar de tudo, você é muito diferenciado. A vasta maioria das pessoas, Ignora, literalmente, esse conhecimento. As pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo hoje. Nem todas abraçaram essa oportunidade. Amanhã vai ter menos gente ainda, porque as pessoas não têm comprometimento. Infelizmente. Eu sei que algumas pessoas é por forças maiores, mas muita gente é porque ah, eu quero agora ver série, eu quero fazer outra coisa. E tudo bem, é uma questão de prioridade. Você que priorizou, parabéns por ter concluído essa aula. Parabéns pelo teu comprometimento. Parabéns por você ter terminado essa aula e adquirido esse conhecimento. Por quê? Porque isso já te torna lá no top 1% das pessoas que buscam autoconhecimento para desenvolver as suas vidas. Muito obrigado pelo carinho aí no chat. Muito obrigado. Chuva de cérebro para encerrar. Muito obrigado. Vai lá no Instagram, não esquece. Comenta hashtag Chega de Armadilhas no post. Comenta isso. Esse é o nosso mote. Faz isso por mim. Vai lá e amanhã eu te vejo aqui junto comigo, 19h30, com toda energia, com toda empolgação, entendendo e destruindo as armadilhas da tua mente que estão aí prejudicando as coisas que você quer conquistar. Muito, 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 muito obrigado. É incrível estar tá aqui junto com você. É incrível receber todo esse carinho. Grande abraço. Eu te vejo amanhã. Muito obrigado, gente. E obrigado a toda a equipe.